0: Laber-Podcast 2022 mit Tobi Bayer
1: und Holger Klein. Es
0: sei denn, wir machen auch noch andere Laber-Podcasts nach diesem, aber wahrscheinlich eher nicht, weil, oder?
1: Nee. Ich nicht. Ich, ich, ich hatte überlegt, nicht. ob ich Einschlafen-Podcast noch mache zwischen den Jahren, aber. Das äh, es auch mal gut, ne? Nee, ja. Wobei, letztes Mal habe ich auch zwischen den Jahren eine Pause gemacht und die ist dann vier Monate lang geworden.
0: Oh, kann natürlich auch passieren.
1: Das lag ja aber daran, dass meine Mama so krank war. Ach so und Krankenhaus und so.
0: Das, aber, ja. das ist aber rum, ne? Der, der, das ist wieder, da muss sie die Das ist rum.
1: Die, doch, die springt oder? hier durch die Flure. Das, das, die war schon mehrfach im Urlaub. Das ist unglaublich. <lacht> weißt du, da, da liegt sie viereinhalb Monate oder so ohne Hüfte. Nein, also ohne Hüfte lag sie vier, fünf Wochen. Mhm. Aber sie war halt irgendwie. Ja, Mitte November ist sie ja gestürzt und dann war sie schon Ende November in der Reha nach der ersten OP, dann zweite OP ähm, am zehnten, glaube ich. Und dann am 26.12. springt ihr die Hüfte zum zweiten Mal raus. Und ab ah. da lag sie dann ja, äh, am 27. war dann wieder OP, also dritte OP, wo sie dann äh, die die Hüfte halt gar nicht ersetzen konnten, weil alles eitrig, nee, nicht eitrig, entzündet war. Ähm, und dann, dann lag Eitrigue sie halt Hüfte. ohne Hüfte. <lacht> Eiterhüfte. Lieber ohne
0: Hüfte, lieber ohne Hüfte.
1: Als mit Eiterhüfte.
0: Als eitrige Hüfte. Den Sendung, Sendungstitel, lieber ohne. Na, also lieber, eitrige, also so lieb... eitrige Hüfte ist irgendwie schöne, eitrige Hüfte. So, so, Gasthaus also, G- <lacht> zur eitrigen.
1: <lacht> ja, das wird meiner Mutter sehr gefallen. Ähm, Was hört nee. ihr den Scheiß hier etwa an? Ich glaube nicht. Okay. Oh, Aber geil. sie hört den Einschlafen Podcast manchmal und ist dann immer sehr stolz auf mich.
0: Weil, weil, weil man so gut einschlafen kann bei dir. Ah, Ich freue mich so, mein Sohn ist. So kann ich immer so gut einschlafen. Außer der Holger, der Ich habe doch letztes Jahr
1: dieses Buch rausgebracht. Und du weißt ah, ja, nicht, wie, wie viele Ausgaben von diesem Buch sie gekauft hat und dann ihre Freunde verschenkt hat. <lacht> Spiegelbestseller. Ja. Ich glaube aber, so ist das bei allen Büchern, oder? Von, zumindest von. Ich, ich habe mir hab ja noch nie Buch einen Buch Ja, aber, aber deine Mutter wäre doch auch stolz Ja,
0: natürlich. Art. Ja, natürlich. Ja. Wie Bolle wahrscheinlich. Hier kommen Jahresrückblick, oder? Weil es ist ja Jahresende. Und wie war dein ja, Jahr? Ich habe
1: ja gar nicht, nichts erlebt. Du hast nichts erlebt. <lacht> die letzten zwei Wochen
0: nicht. Die letzten zwei Wochen habe ich auch nicht. Also gedacht. gefühlt. Doch, ich bin zum zum ersten Mal bei bei so tiefen feuchten Temperaturen mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, dass die Schaltung eingefroren war. So also, habe ich <lacht> noch nie erlebt. Das war richtig kacke. <lacht> da bist du mit
1: dem Flammenwerfer bei und hast erstmal mal
0: aufgemacht. Nee, ich ich musste halt, ich musste, ich hatte einen Termin, also ich musste zum zum Termin und fahr so los und denke, also runterschalten ging noch. Aber ich glaube im sechsten, im
1: sechsten Gang oder im siebten, es ist dann hängen geblieben beim Hochschalten. In der Baudenzug war dann eingefroren oder die, die Schaltung hinten. Sowas was auch
0: war. immer eingefroren war, ich weiß es nicht mehr. So. Glücklicherweise ist es ja ein E-Bike, dass ich dann einfach mit, dem, mit der Motorsteuerung, die hat ja auch vier oder fünf so. Stufen, mit der
1: Motorsteuerung
0: dann praktisch die restlichen Gänge ersetzt habe, <lacht> was immer so ein bisschen seltsam war. Und bin dann noch zu meinem Fahrradladen nach meinem Termin. Ja, gut, ich bin
1: gestern bei, bei, bei Mega Glatteis laufen gewesen, aber das ist oh, kein Erlebnis.
0: Also für mich wäre das ein
1: Erlebnis. Also hier, Vor allen Dingen, hier, dann aus dem Krankenhaus zu berichten, wäre auch ein Erlebnis. Nee, hier war halt Katastrophenalarm richtig. So, wow. Schulausfall komplett. Also war ja in ganz vielen Landkreisen, in Niedersachsen war Schulausfall gestern, weil. Nee, beziehungsweise es war kein Präsenzunterricht, weil die Schülerbeförderung ausgefallen ist. Mhm. Ähm, und ich, ich habe nur darauf gewartet, aber es war völlig logisch, dass die Schule von unserem jüngeren Kind dann natürlich sagt, ja, nee, dann, dann ist halt nichts. Also sie haben eigentlich gar nichts gesagt. <lacht> ähm, war ja schon am Anfang der Pandemie, also f- im, im März 2020 war ja die erste Schulschließung. Und dann ging es ja im April dann mit Distanzunterricht oder 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 Mai oder so ging dann mit Distanzunterricht los. Und ich hatte gesagt, am Ende dieser Phase, wo... Äh, Distanzunterricht sich so langsam angedeutet hat, dass das vorbei ist, dass wir doch bitte, bitte aus diesen Lehren lernen sollten, wie Distanzunterricht besser geht für die nächste Situation. Mm-hmm. Ja, also, sicher. Ach was, nein, das wird nicht wieder nötig. Nein, nein, nie mehr. <lacht> das, ja, da, da. Zwei Jahre Pandemie später und immer mal wieder Distanzunterricht, weil alle krank oder so. Jetzt ist äh, gerade ne, eine mega Krankheitswelle. Wir haben ja. auch schon Schulausfall gehabt wegen dieser Krankheitswelle, einfach weil, 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 weil so viele nicht da sind. Ja, übrigens äh, Mittwoch Darf die neunte nicht oder braucht die neunte nicht kommen? Donnerstag die zehnte? Da fragst du dich <lacht> auch, ob die alle... Jahrgangsweise ein, zu Hause gelassen?
0: Was, was, ich, wirklich, ich frage mich wirklich, sind die, sind die alle geisteskrank? Sind die alle verrückt? Also, weil, ich denke mal, wenn ich, begr- also, ne, wenn, wenn ich, also, ich habe ja in den letzten drei Jahren gemerkt, okay, da muss man eine Infrastruktur schaffen und so weiter. Und ich denke mal, wenn ich das, also, ich bin ja jetzt nicht sonderlich schlau. Und, aber wenn ich sowas merke, dann müssen doch die Leute, die sowas, Beruflich machen, da müssen ja. die das doch erst recht merken.
1: Aber du bist schon schlau genug, das denn, um auch zu verstehen. Die sind äh, verrückt. Wo, wo, oh, jetzt äh, warte, Realität bricht ein. Äh, äh. Ja? Ach, das Kind möchte nur wissen, warum ich über die Schule spreche. Naja. <lacht> <lacht> ich mache mich nur lustig über die EGS. Das,
0: das Kind das möchte da wissen, Schule. warum ich über die Schule spreche. <lacht> <lacht> geht zum Sport. So. Genau, dann geht zum Sport und sprechen wir über Sport. Ähm, ich möchte wissen, warum ich, ich schon spreche, Super. Warum sprichst du über also, die Schule? Was, was
1: ich gerade sagen wollte, ist ein, ja. also wenn du selbst <lacht> zu schlau genug bist, aber ich weiß nicht, sind wir beide schlau genug, um wirklich zu verstehen, warum dieser Betrieb so funktioniert, wie er, wie er funktioniert? Weil ich habe ja am Anfang der, der Pandemie auch festgestellt, eigentlich sind die Schulen auch nur bessere. Kinderaufbewahrungsanstalten. Ja, das haben, das so. haben
0: wir ja alle festgestellt und das System selbst, also die Kultusbürokratie. Und wenn das Bürokratie, so ist, dann
1: ist Distanzlernen auch völlig
0: egal. Also es ja. ist schädlich. Ja, das stimmt. Aber die Kultusbürokratie hat ja immer so getan, als wären das nicht nur einfache Kinderaufbewahrungsanstalten. So, und das finde ich dann schon, also ich denke, wenn, wenn, ne, also das ist halt, das ist eine ganz komische mehrstufige Bigotterie, die da stattfindet. Und das ist, das, ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum man sowas mitmacht. Also es muss doch, also das würde mir so gegen die persönliche Ehre auch gehen, in diesem System zu existieren und nicht zu versuchen, es zu verbessern. Und das ist ja noch nicht mal sonderlich schwer.
1: Ich gucke übrigens gerade mal nach. Ich glaube nicht, wir haben ja, wir haben eine neue Kultusministerin in Niedersachsen. Wir hatten ja Landtagswahlen. Ah ja. Und während der Pandemie war das ja der Herr Tonne von der SPD. <lacht> ja. Und jetzt ist es Julia Willi Hamburg. <lacht> Das ist ganz lustig. Tonne, die heißt Hamburg, Hamburg. Die,
0: wollen, die wollen euch verarschen. Du merkst das, ne?
1: <lacht> die ist jetzt Kultusministerin. Ist von den Grünen. Und ich bin sehr gespannt. Ich hatte ihr Interview bei, bei Thilo Jung angehört und ja. machte einen ganz vernünftigen Eindruck. Ich bin sehr gespannt, ob die irgendwas Vernünftigeres macht als Herr Tonne.
0: Der, das ist Neulich habe ich auch mal wieder gedacht, dass im Grunde muss man Thilo unglaublichen Respekt dafür zollen, dass der sich den Scheiß den Politikerinnen und Politiker bei ihm erzählen stoisch anhört und die nicht rausschmeißt. Ich, ich habe neulich, was war denn das? Wen hat er denn da gehabt? So ein FDP-Heinzieh wieder. Da habe ich echt gedacht, ich, das könnte ich nicht. Und und einen von der CDU, diesen plos, Wo ich auch gedacht habe, okay, ich hätte, ich hätte den wahrscheinlich in meiner eigenen Sendung geohrfeigt. Was wahrscheinlich super für die Quote gewesen wäre. Ich finde das total krass, dass der das schafft, sich das anzuhören. Also weil das so offensichtlich ja Unsinn ist.
1: Grimm heißt der, ne? Die, äh weiß nicht. Wirtschaftsweise. Frau genau. Grimm hat, hat er jetzt gerade da. Und da habe ich reingehört. So, Veronika weil Veronika ja. Hm? Veronika Grimm, ähm, fand, ich, fand ich interessant, habe ich reingehört und das eskaliert komplett das Gespräch. Das Echt? ist total abgehoben. Also, so habe ich Tilo noch nie erlebt. Äh, weil es fängt so ganz normal. Also, wie seine Gespräche immer anfangen und mhm. so, bla bla bla. Und am Ende äh, schnauzt er sie quasi an, warum geil. sie immer noch für Fracking ist. <lacht> so ich t- Thilo, aber das ist doch eigentlich nice. Ganz schön.
0: Vielleicht, vielleicht, ist auch, vielleicht ist jetzt auch der Moment gekommen, an dem Tilo die Fassung wo er, verliert. Wo er das auch mal die auch Fassung verliert.
1: <lacht> Nein, er schnauzt sie nicht an, aber Ach, äh, also so, so direkt. Kritik habe ich noch nicht mal bei Frauke Petri gehört. Also Da hatte ja Frauke Petri schon zu Gast. Das der, war also das Erste, wo das ich mich gewundert habe, was er sich stimmt. alles leistet.
0: Ne, dass er das aushält. Also ne, ja, ja, ja. der, der, der redet halt mit jedem, kategorisch. Ich könnte das halt
1: gar nicht. Nee, ich auch nicht. Nee. Ja, du sowieso nicht. Nee. <lacht> ich, ich bin ja schon ein umgänglicher Mensch und ich, ich könnte mich nicht eine Stunde lang mit Frau Petri unterhalten und dabei ja. nicht irgendwie anfangen zu pöbeln oder, oder, oder wegzulaufen schreiend oder so. Das ist doch so furchtbar. Naja, die Frau Grimm hat auch nicht auf den Deckel gekriegt. Das fand ich so bemerkenswert habe ich überhaupt nicht mit gerechnet aus. Das war so, hä? Ich kannte auch ihre Position gar nicht. Ich hatte mich nicht vorbereitet, darauf zu, das zu hören. So, ich dachte, ah, so, oh, eine Frau als wirtschaftsweise ist ja cool, so kann mhm. man mal reinhören. Guck mal gucken, was sie so sagen. Hm. hm. Ich glaube, so die folgt mir sogar Freundin auf Twitter, so. aber ist halt egal, weil ist ja okay. Twitter. <lacht> <lacht> Oh ja. Ich habe vorhin gerade noch was gesehen. Die, die Mutter von John Mastodon die Käserei Beauftragt von ist
0: groß Ist das, das erste? Ist das kann das sein, dass das das erste virale Mastodon Meme ist? Also das das erste mit John John Mastodon muss man glaube ich erklären für die Unbedarften. Also liebe Kinder, Twitter ist tot. Das also das so ein bisschen wie der Papagei in dem Monty Python Sketch. Also Twitter schläft nur. Ich schläft nur. Und äh, alle die ganzen coolen Kinder, die gehen jetzt zu Mastodon. Äh, Die ganzen rechten Kinder werden sofort wieder von den Instanzen geschmissen. (lacht) Was
1: ich auch total lustig finde. Nein, 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 so ist es ja gar nicht. Nein, so ist es, so ist es ja gar nicht. Nein, nein. nein. Also die rechten Leute, also es gibt so ein paar mutwillige Zerstörer äh, unter den äh, rechten Nasen, die, die sich auf eine, auf eine linke Instanz schummeln irgendwie und dann da rumstellen kann. Ja, die, die halt raus. Aber es, es gibt ja noch rechte Instanzen, wo ja, die die kann. Kann. also ja. übrigens Truth.Social ist ja auch Mastodon. Stimmt, das, ja. Ist, ja, das ist ja Trumps Dingsbums. Na, und jedenfalls
0: hat irgendein irgendein amerikanisches Medium äh, hat darüber berichtet, dass Twitter den Account Join Mastodon, also macht bei Mastodon mit äh, rausgeschmissen mhm. hätte. Ähm, und die haben, entweder war es ein Tippfehler oder sie haben nee sie haben es wirklich missverstanden. Sie haben für es so aus als würde dieser Account heißen John Mastodon, und die haben dann berichtet, dass John Mastodon seinen Twitter-Account verloren hätte. Ja, das war arme Mastodon John. ein Mordspaß. <lacht> John Mastodon.
1: Ja, <lacht> es war
0: sehr schön, ja. Äh, wie kam ich denn da jetzt hin? Ach so, wirtschaftsweise, genau. Ja reden wir über Mastodon? Ich habe auch gerade gedacht, will man, man darüber reden, will man nicht einfach ich finde dieses meta gelaber also ich habe das einzige Meta-Gequatsche, was mir wirklich Freude bereitet, ist mich über Twitter zu amüsieren, wie das also ne, das hat sowas von ist halt so Katastrophentourismus gerade Twitter gucken, finde ja. ich. Also Mastodon, ich nee, warum? Also ich rede ja auch nicht über Facebook.
1: Das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, es ist ein Ja, nee, da versammeln sich Menschen und reden miteinander, also auf dem Niveau war ich jetzt, also auf dem Vergleichsniveau.
1: Nicole Diekmann hat heute einen ganz netten Artikel drüber geschrieben, Nicole Diekmann?
0: Nicole Diekmann? Ach, vom ZDF, die? die, oder ehemals ZDF? oder? Ja, ja.
1: Ähm, die die hat geschrieben, warum es egal ist, ob Elon Musk bei bei Twitter zurücktritt oder nicht, was <lacht> nee, auch immer zurücktreten, ja auch okay. ja. bedeutet.
0: Es ja. ist mir, mir aber schnell aufgefallen, dass es egal ist. Also, ich, also was, was ich am schlimmsten. Ja, viele denken
1: aber, ja, diese Abstimmung sei total wichtig. Ja, ja, also der Hintergrund: Elon Musk hat auf Twitter eine Umfrage gestartet, ob er als Twitter-Chef, äh, Chief Twitter, irgendwie zurücktreten soll. Nachdem ja, er, er im November schon
0: angekündigt hatte, dass er das tun
1: würde. Hm? Naja, also ihm gehört der Laden, dass er das Von CEO daher. spielen und, und Oberbestimmer spielen will. Das hat er eigentlich nie gesagt. Ich glaube, das ist nur so passiert. Ich hatte nicht schon länger einen CEO gesucht
0: eigentlich. Ich weiß es. Ja, ja, das war eben im, im November darum. Ja. Das, 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 das ist halt alles naja. nichts Neues. Und das, das was ich bummer. tatsächlich auffällig finde ist, jetzt reden wir doch drüber, was ich tatsächlich auffällig finde ist, wie... Viel auf Twitter, also auch von, von, ich sag mal, seriösen Journalisten und Journalistinnen und, und sonstigen ernstzunehmenden Menschen, wie viel Beiträge gegen Mastodon geschrieben werden. Das finde ich ganz, ganz interessant. Und ich verstehe auch noch nicht so genau, warum das passiert. Also, es hat so, das fühlt sich so ein bisschen an wie wie früher mit dem iPhone. Weißt du, wenn du ein iPhone hattest, du hast einfach nur dein, dein Telefon rausgeholt. Konntest du sicher sein, haben dass so ein typ, dass ein typ zu dir gekommen ist, um dir zu erklären, dass das iPhone gar nicht so geil ist und das Android viel besser ist? Da konntest du drauf, drauf wetten. Dass es, es gab unheimlich viele Leute, die finden iPhone doof und mussten jedem iPhone-User sagen, wie doof das iPhone doch ist. Und irgendwann gab es dann sogar mal so irgendwo so, 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 so in, in der frühen Mem-Phase so einen Song. If you don't want an iPhone, don't buy one. Ja, und, und so ein bisschen kommt mir das gerade auch so vor auf Twitter, also dass ich denke, ja, äh, Digga, wenn du keinen Bock auf Masse dann hast, dann geh halt nicht hin. Es <lacht> mhm. muss ja nicht, zwingt dich doch keiner
1: zu. Also es das gibt natürlich viele Twitter-Fans, die sich darüber aufregen, wie äh, die Öffentlichkeit mit Elon Musk umgeht. So, <lacht> und das das ist natürlich auch bemerkenswert, wie in der öffentlichen Presse gerade auf Elon Musk eingedroschen wird. das ist... Ähm, der, dem, dem wird ja sonst was unterstellt. Also te- teilweise ist es ein, beruht das auf, auf Aussagen, die er selbst getätigt hat, aber ähm, teilweise auch irgendwie schwierig zu glauben. Also diese Sache mit den mit den Code Reviews zum Beispiel, dass er irgendwie Engineers zu Code Reviews eingeladen hat, dass, dass Programmierer ihm beweisen mussten, dass sie über Programmieren können und so. Das ist irgendwie alles sehr, sehr fragwürdig. Ähm, aber hat er ja selber geschrieben, dass er irgendwie gerade aus einem Code Review kommt. Ich glaube, er weiß halt Vielleicht nicht, was er sagt. Vielleicht weiß Code er nicht. <lacht> Das sei ihm doch auch gegönnt. Ja, ähm, es sei ihm
0: halt gegönnt, aber dann soll er sich halt nicht so aufführen, als hätte er die dicksten Eier und den Parmesan erfunden.
1: Das größte Problem ist halt, dass dass das ein Mensch ist, der irgendwie offensichtlich Schwierigkeiten hat. Also so mentalisch, ich will ihn jetzt nicht als krank bezeichnen oder überhaupt Krankheiten insgesamt irgendwie. Ich meine, der Typ hat offensichtlich irgendwie Schwierigkeiten, Dinge einzuordnen, was auch überhaupt nicht verwunderlich ist. Also wenn ich... An Elon Musk Stelle wäre Paypal erfunden, der reichste Mensch der Welt. Ich kann Raketen bauen lassen, die ins ja. Weltall fliegen und wieder landen. Ich habe Elektroautos äh, hoffähig gemacht. Ja, also. Da müsste man dann
0: schon mal, da müsste man dann schon mal gesondert und vielleicht auch in einem, in einem Therapeutengespräch darüber reden, warum du überhaupt auf Twitter rumgammelst und da Sachen raushaust, ne?
1: Wie, wie willst du überhaupt Bodenhaftung bewahren, wenn du, wenn du so eine Vita hast? Also, der Typ. Das ja. ist, glaube ich, echt schwierig, Elon Musk zu sein. So. Naja,
0: also Mitleid habe ich da nur wirklich nicht, ne? Nee, also Mitleid habe ich auch nicht, ist, aber es
1: ist erklärt halt vielleicht ein bisschen, äh, warum das nicht ganz leicht ist, was er da tut. So, und dieser Mensch hat jetzt Kontrolle über einen Gro- großen. Ein r- riesiges Megafon, ja. Ja, also das ist ja, ich meine, es gibt zwar ja nur sehr, sehr wenige Menschen, die auf Twitter sind. Insgesamt, aber dafür ist da halt sehr viel Journalismus ja, unterwegs. 300 also, Millionen
0: Leute äh, sind da, also 300 Millionen Accounts. 300 Millionen gibt's. Accounts. Lass es mal dann vielleicht 50 also Millionen, Millionen Leute Millionen. sein oder, oder 20 Nein. Millionen, aber das reicht immer noch. Also als, als,
1: ja, als Mul- das halt
0: Multiplikatoren reicht es. Vor allen Dingen, weil die Multiplikatoren genau. da sind.
1: Ja, Richtig, ja. genau. Also da, dadurch funktioniert das. Und darüber hat er jetzt irgendwie Kontrolle. Und er hat ja auch noch Kontrolle über sein komisches Satellitentelefonsystem. Ja, das äh, viel Starlink, viel, ja. mit dem er da, sondern das ist halt wirklich gruselig, dass jemand, der <lacht> irgendwie echt nicht ganz also, ich weiß nicht, ist nicht das ganz zurechnungsfähig?
0: zurechnungsfähig scheint, muss man sagen, weil also für mich scheint der Mann überhaupt nicht zurechnungsfähig. Vielleicht einfach. Also vielleicht weiß er, was er tut. Vielleicht, vielleicht weiß er, was er tut. Vielleicht hat er einen Plan, den ich nicht verstehe. Das kann ja durchaus sein. Aber für mich sieht das so aus, als wüsste er überhaupt nicht, was er tut. Also würde er einfach vor sich hin dilitieren, einfach mal irgendwas ausbringen, weil der hat halt genug Geld. Weißt du, wenn ich, wenn ich 100 ja. Milliarden habe, ne, dann kann ich halt <lacht> für 50, ja dann, kann für 50 halt oh, äh, genau, dann kann ich für 50 Milliarden. Oh, hat nicht geklappt, egal. Dann kann ich für 50 Milliarden Scheiße bauen. Dann kann ich sagen, ach, ich stecke mal hier eine Milliarde in. Ah, nee, hat nicht geklappt. Dann stecke ich mal hier eine Milliarde hin. Du kannst halt komplett erratisch vor dich hin handeln, ohne ja. drüber nachzudenken, was du da tust. Und genau den Eindruck macht der, dass er nicht nachdenkt, was er tut.
1: Nicht so wirklich ein Plan. Ja. So, ich meine, irgendwie ist er ja erfolgreich geworden. Irgendwie, irgendwie ist er ja der reichste Mensch der Welt geworden. Ja, gut, irgendwie gut, hat er ja? ja hingekriegt, eine Firma aufzubauen. Das muss, aber nicht, das muss aber nicht unbedingt
0: bedeuten, das ist ja was, was, was es oft hieß, bis kürzlich. Das muss Wenn ja nicht unbedingt Genie bedeuten, dass er genial ist, sondern ja, ja, ja. der hat halt, der war halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hat vielleicht äh, den einen richtigen Blick auf die Welt in der einen, in der einen bestimmten Ecke. Ja, weil vielleicht, also es macht ja auch ein bisschen den Eindruck, als, ne, also das mit den Autos, das hat funktioniert. Also Tesla hat er ja auch nicht erfunden, hat einen nur groß gemacht. Ähm, äh, den, den PayPal hat er nicht erfunden, äh, alleine jedenfalls nicht. Ähm, das sind halt alles so Sachen, wo du, wo du sitzt und denkst, hm, das müsste es eigentlich geben. Das mache ich. Äh, ich gucke mal, ob man das nicht machen kann. So, so also entstehen ja solche Sachen wie PayPal. Wenn du sagst, ich möchte hier, ich möchte das hier Elektroautos fahren, weil äh, Verbrennungsautos finde ich doof oder was auch immer dann gucke ich mal, ob man das nicht irgendwie befördern kann. Ich finde zum fliegen total klasse, weil ich irgendwie so Long-Termism-Quatsch im Kopf habe. Dann gucke ich mal, ob ich eine Rakete bauen kann. Das sind alles so Sachen, wo du so eine Mischung aus aus Marktlücke und persönlichem Defizit irgendwie auszugleichen versuchst. Und bei Twitter ist das jetzt halt nicht so. ne? Vielleicht scheitert er deswegen daran, weil es halt nicht eine Marktlücke ist, sondern ausschließlich sein persönliches Defizit, was er dazu zu, zu befriedigen sucht.
1: Er hat halt ein paar also etliche sehr sehr erfolgreiche Business Entscheidungen getroffen. So ja. und äh, Twitter ist aber exegese, eben nicht nur Business, ey. ne?
0: Ja, genau. Hm? Elon Exegese, sehr schön.
1: <lacht> Twitter ist eben nicht nur Business, sondern Twitter ist Gesellschaft und und ja. und Öffentlichkeit und vierte Gewalt und äh, fünfte, aber ja. gehört halt fünfte. Nicht vierte Gewalt? Ne, die vierte
0: Gewalt ist die organisierte Presse, also die Qualitätspresse sozusagen. Die ja, die nach. ist
1: doch da, also genau die ja, organisiert aber die, sich doch da.
0: Naja, aber wer kontrolliert die Kontrolleure, ne? Und das das ist halt dadurch, dadurch wird Twitter ja auch zu einer fünften Gewalt und das ist ja das Interessante. Der, Twitter ist die,
1: das höre ich zum ersten Mal. Naja, Twitter soll,
0: Twitter wird zu einer fünften, also du hast, ne, du hast die ersten drei Gewalten, dann hast du die Presse. Die Presse spielt natürlich nach bestimmten Regeln auch, ne? Darum gibt mhm. es die seriösen Medien und dann irgendwie diesen ganzen Quatsch da am rechten, meistens am rechten äußeren Rande. Ähm, das ist die vierte Gewalt. So, und jetzt kommt dann noch eine Instanz dazu, die eben wiederum diese vierte Gewalt kontrolliert. Und das ist Twitter. Oder mhm. die sozialen Medien, soweit die dann in den seriösen Medien überhaupt wahrgenommen werden. Aber das, und das finde ich ja eigentlich das Interessante, wenn irgendwo eine Falschmeldung passiert, äh, willentlich oder unwillentlich, dass sofort eine, eine Menge an Menschen als Korrektiv auftritt den Medien gegenüber. Das finde ich schon ganz interessant und das macht es eigentlich zu einer fünften Gewalt.
1: Interessant, hatte ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Nee, ich kan- kannte nur den Begriff vierte Gewalt als quasi die publikative Gewalt. Also ich kann etwas veröffentlichen und habe dadurch Gewalt über über die Öffentlichkeit, über das Wissen in der Öffentlichkeit. Und nee, ja, das so ist es nicht
0: gemeint. So ist es nicht gemeint mit der vierten Gewalt. Die vierte Gewalt ist diejenige Gewalt, die die ersten drei Gewalten kontrolliert.
1: So ist das gemeint. Nicht nur kontrolliert, glaube ich, sondern auch beeinflusst.
0: Ja, klar. machen die so, anderen drei Also wenn Gewalt, sie nur ja kontrollieren auch.
1: würde, dann... Genau. so, Also ich glaube, die vierte Gewalt ist, ist also ja, wie ich das hat, geht nicht, nicht, es verstanden ist nicht nur um Kontrolle, sondern auch, äh, sondern auch Einfluss. Aber es so, geht nicht deswegen. darum.
0: Es geht nicht darum, dass die vierte Gewalt Einfluss auf den Souverän nimmt. Letztlich tut sie das natürlich, weil alle Gewalt ja. geht vom Volke aus. Das, da wird es dann aber dann sehr theoretisch. Ja. Hm.
1: Naja, ist ja egal. Ähm. So und und ich glaube einfach so eine so eine vierte oder fünfte oder oder Ente Gewalt, Ente, Ente Gewalt. Gewalt.
0: <lacht> Ente Gewalt. Ente, Ente, Koss, Ente Gewalt. Ente süß sauer, Ente Gewalt. <lacht>
1: Hatte ich mal erzählt, dass ich äh, mit einem mit einem Kumpel äh, ein Startup gründen wollte authentische speisekarte.de? <lacht> Wo, wo asiatische oder oder italienische Restaurants einfach ihre ihre Speisekarte hochladen können und dann kommen die mit den korrekten Rechtschreibfehlern <lacht> zurück.
0: Sehr gut, sehr schön. Ich ja, hatte mal in, in Köln, wo ich gewohnt habe, ähm, in Sülz, da gab es ein chinesisches Restaurant, äh, das hatte eine, eine Leuchtreklame, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, es hat halt so eine Leuchtreklame draußen hängen, und zwar so eine Kastenleuchtreklame.
1: Und da stand ente Gewalt drauf. Nee,
0: da stand drauf <lacht> Also ich vermute mal, dass dass sie sich gedacht haben. Also unsere unser Restaurant soll Entenhaus heißen, weil es gibt halt ganz viel Ente bei uns und so. Unter Entenhaus. Nee, da stand Entehaus und <lacht> und zwar nicht nur in zwei einzelnen Worten, sondern auch noch getrennt durch. Also weißt, diese Kastenleuchtreklamen funktionieren ja so, dass du ähm, praktisch so Scheiben in den Kasten schiebst. Ja. Die bedruckt sind, also bedruckte Scheiben in einen Kasten schiebst, sodass die bedruckten Scheiben von hinten beleuchtet sind. Und in diesem Kasten steckten halt zwei bedruckte Scheiben und auf der einen stand Ente und auf der anderen stand Haus und in der Mitte war ein Strich. Das heißt, dieses, du konntest den Namen dieses Restaurants, überhaupt. es gab überhaupt keine strukturelle Möglichkeit, diesen Namen anders zu lesen als Ente-Haus. super. Und in Wien war ich mal bei dem Chinesen Essen, da gab es so Ente süß-sauer, Ente knusprig, Ente... Und eins hieß Ente trocken. <lacht> <lacht> so ohne alles okay. wahrscheinlich. Würde ich aber lieber Ente
1: Gewalt lieber essen. <lacht> ja, die wollen wir nicht in, in den Händen von jemandem, der zwar kluge Business-Entscheidungen treffen kann, vielleicht ein bisschen was von Technik versteht, aber aber irgendwie offensichtlich äh, sich selbst nicht richtig im Griff hat. Also das ist äh, ja gruselig und deswegen also das ist der einzige Grund, warum ich äh warum ich echt froh bin, dass das Mastodon jetzt das ist, was es jetzt ist. So und ich ich bin gespannt, wie schnell sich Mastodon noch weiterentwickelt, weil anfangs, also was heißt anfangs, ich bin ja seit Mai oder so jetzt ah, äh, okay. intensiver auf machst du unterwegs das ist praktisch also, mit
0: der ersten Aus, 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 Austrittswelle sozusagen.
1: Mein ersten Master Account habe ich mir 2018 geklickt ja. so einfach um zu gucken, was das ist, weil ja. ich mir immer alles klicke. So, wenn, oh ein Social Media Account klick. So, ich habe auch einen Vero Account und alles mögliche. Sag mir nichts. Bist du auch bei Post, also post. Nee, Windows? da noch nicht, ah, ja. muss ich noch machen, weil ich nicht weiß, was das wieder soll, also Ich auch nicht, aber ich bin da. <lacht> kannst du mich in Weiten vielleicht? kann ich? nee, ja? weiß
0: ich nicht. weiß ich auch nicht. muss man da nicht,
1: äh, egal. Ähm, so, und, und seit, seit Mai bin ich da und anfangs war das so ein Kuscheligkeitsgefühl wie anfangs auf Twitter. ist mhm. halt nur ganz wenige Kontakte und alle kennen sich und mögen sich und kuscheln so rum. so, das, das war ganz nett und jetzt sind auf einem, also jetzt folge ich auch auf Mastodon ganz vielen journalisten und medienhäusern, denen ich auf twitter gefolgt ja. habe, war, so, und, 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 freue mich, dass sie jetzt auch auf Mastro sind. aber dadurch ist du dann jetzt fast so wie twitter für mich vor fünf jahren geworden ist, oder mhm. vor, vor zehn jahren geworden ist, oder so. Also und und ich bin gespannt, wie schnell sich machst dann jetzt noch weiterentwickelt, weil die Möglichkeiten sind ja doch sehr sehr vielfältig. Ich ja. benutze immer häufiger auch die lokale Timeline mhm. äh, von meiner Instanz. Ich bin ja auf Chaosforscher, so wie du auch, und das ist ja nett, da irgendwie auf der lokalen Timeline rumzuhängen. Das
0: hat so ein, so ein, ich entdecke neues ich entdecke was neues
1: Charakter, ne? Also das ist halt genau. Das geht. Äh was was ja auf Twitter nicht ging. Also konnte halt auch die Public Timeline von Twitter konnte man ja auch lesen. Ja, aber also das ist ja theoretisch nicht so. Also halt jede, jedes, ja jedes
0: zweite Posting war irgendeine Werbung für irgendeinen Kryptokack. Ja. Und, und ja, nee, das hat halt nicht funktioniert. Ich habe halt Twitter vom vom ersten bis zum letzten Tag, habe ich Twitter nie nie algorithmisch benutzt. Was ich auch ganz lustig finde, weil mir war nie klar, dass ein Herzchenklicken, also ein Like bei Twitter dazu führt, dass der Algorithmus in einer solchen Weise beeinflusst wird, dass das Ding hochgespült wird in anderen Accounts. Ja, 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 ja. Und äh, ich habe das immer also ich habe tatsächlich mein Leben lang, und ich bin seit, ich glaube, 2007 bei Twitter, und ich habe mein Leben lang gedacht, so ein Like würde einfach nur bedeuten, hey, finde ich gut. Also so Knuff. Also genau das, was es bei Mastodon bedeutet, habe ich früher immer gedacht, dass es bei Twitter bedeutet. Darum habe ich das extrem sparsam auch nur eingesetzt. Das ist ganz, ganz witzig, was da... was da Ich finde halt auch interessant, was das aus der Kommunikation macht, weil ähm, ich bin halt da auf einer Mastodon-Instanz. Wer es noch nicht verstanden hat oder noch nicht mitgekriegt hat, das ist nicht wie Twitter ein zentraler Dienst, auf dem alle angemeldet sind, sondern es sind jede Menge dezentrale Dienste, auf, dem einige an, auf denen einige angemeldet sind. Und diese dezentralen Dienste können aber alle miteinander reden, sodass du den Eindruck hast, du wärst nur bei einem Dienst. Das ist auch sehr schön so bei, bei vielen Journalistinnen und Journalisten, die das einfach komplett nicht raffen und immer so tun wie, ja, ich habe versucht, mich bei Mastodon anzumelden. Oder ja. dann so denkst nee, hast du nicht, weil du hast es nicht mehr verstanden. Egal.
1: Macht es ein bisschen schwieriger, aber ja, bei E-Mail haben die Leute das auch verstanden. Genau. Auch
0: verstanden. Was, was, das, was das mit meiner Kommunikation macht, finde ich total interessant. Also ich bin ja, ich bin auf derselben Instanz wie du äh, und mhm. die hat recht strenge Regeln, diese Instanz. Ähm, ja. Also die hat strenge Regeln und ich bin ein Shitposter. Und irgendwo muss ich mich dazwischen jetzt einfinden, weil wenn ich so Shitposte, wie ich das auf Twitter manchmal mache, dann werde ich mindestens ermahnt, wenn nicht sogar, dass ich da rausfliege. Bist du schon ermahnt worden? Nein, noch nie.
1: Was ähm, ja heute passiert ist, ist, dass irgendwie öffentlich geworden ist, dass die beiden Betreiber von Kaiser Social einen, äh, Nutzer gebeten haben, sich eine andere Instanz zu suchen. Ja, und dann, also. dann direkt auf Twitter rumgeopfert und die, ja. das also total armes Schwein. Genau. So. Aber, aber ich, ich fand das total bemerkenswert. Da, da, kommt so ein rechter Störentroll, ne, und, und, und versucht irgendwie auf einem Server, der irgendwie offensichtlich ein bisschen links organisiert ja. ist und, 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 und progressiv organisiert ist und so, und versucht da halt rumzustänkern und der wird eben nicht geblockt oder rausgeworfen oder so, sondern er wird freundlich angeschickt, also wirklich freundlich, also so
0: freundlich. Ich habe, ich habe echt gedacht dem Arschgesicht, dem hätte ich eine ganz andere Mail geschrieben. <lacht> Allerdings <lacht>
1: oder gar nicht oder hier block zack aus genau. <lacht> warum, warum soll man dem das überhaupt sagen, dass der Account ist? Ja
0: und erst, erstens haben sie es total freundlich gemacht, was ich äh, vollkommen irre finde. Also so
1: ein Umgangston. Den, den Im den Sinne von, hey, du fliegst jetzt nicht sofort raus, aber genau. nimm doch mal die nächsten zwei Wochen Zeit, dir eine andere Instanz zu suchen, du kannst genau. es dann ja umziehen. Das heißt, er hätte sogar seine Follower mitnehmen können, ja, alles.
0: Naja, ja. nee, aber da, da siehst du dann ja auch, warum er, warum er überhaupt da war, warum er sich benommen hat, wie er sich genau. benommen hat, nämlich damit er auf Twitter rumopfern kann, ähm, wo man dann auch nochmal fragen müsste, ist, ob das in Ordnung ist, diese doch eigentlich private Nachricht zu veröffentlichen, ja. die er da gekriegt hat von 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 Ordnung der Instanz, die für Ordnung sorgt <lacht> der, der, Ein, der, der dem, dem Account. Nein, was, was ich so schön finde ist, also wir, wir haben da so, ich bin da auch seit 2018 ähm, und und habe da irgendwie so immer mal mal was hingepostet, wusste aber nie so genau, was will ich da, was was will ich auf Twitter, was ne, wie, wie, wie teile ich mich da auf oder nicht oder was mache ich oder was? Und ähm, irgendwann vor ein paar Wochen hat die Instanz ja ihre Regeln verschärft mhm. und hat gesagt, äh, keine Fotos ohne Bildbeschreibung. Was war? Keine Fotos ohne Bildbeschreibung, keine keine Replies an Leute, einfach nur um des Reply-Willens, sondern taug, taug den Leuten was, wenn du ihnen antwortest. Ne? Was nee, super. Gibt, das ist absolut super, weil ich finde nichts nichts lästiger und anstrengender als Leute, die mir irgendwas erzählen, ohne dass ich sie darum gebeten habe. Hatte ich Letztens auch wieder habe ich irgendwas, irgendwas getutet äh, zu Thema A und irgendjemand schreibt zu Thema B da was drunter und das auch noch in einem pumpigen Ton. Wo ich auch denke, <lacht> das, 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 was soll das? Und ich finde das total super, so eine, so eine Re- Instanzregeln zu haben. Und die krasseste Regel ist eigentlich, mach eine Content Notice, wenn du über Politik schreibst. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil 90 Prozent, des Alltags sind Politik. Die ganze Welt mhm. ist Politik. Und ich muss mir jetzt immer, wenn ich irgendwie was, ein größeres Thema, wir sind jetzt nicht gerade hier, guck mal, das ist ein lustiges Video von von weiß ich nicht was, wenn es ein richtiges Thema ist, wenn ich einen Zeitungsausschnitt oder sowas poste, muss ich mir immer überlegen, ist das vielleicht Politik? Wenn es Politik ist, ist es Politik in dem Sinne, dass ich die Content Notice davor setzen sollte, um Leute nicht damit zu belästigen, die nicht belästigt werden wollen? Oder ist das noch so wenig Politik, dass es eigentlich in die Kategorie Welt fällt. So, ne? Also, weil das ist ja mhm. Welt, was passiert. Und das macht was aus aus, aus meinem aus meiner Herangehensweise an Themen und auch es macht auch was aus meiner Kommunikationsweise über diese Themen. Das heißt, ich hau nicht jeden beliebigen Link raus, ich hau nicht jede beliebige Pointe raus, sondern ich überlege mir tatsächlich, und das habe ich seit Jahren nicht gemacht, jedenfalls nicht in Social Media, ich überlege mir, bin ich jetzt gerade nützlich oder wenigstens amüsant? Also tauge ich gerade den anderen Mhm. oder nicht? Und wenn nicht, dann lasse ich es manchmal auch. Und das ist geil. Und auf Twitter, und das ist jetzt der Witz,
1: auf Twitter, jeden Scheiß shitte, weiter raus.
0: auf Twitter, shitte ich rum wie nur was und poste einfach <lacht> irgendeinen Scheiß, äh, irgendeinen Driss und, und beschränke wer antworten kann, weil ich einfach gleich zu verstehen geben will, dass ich überhaupt nicht an deiner Meinung interessiert bin
1: und so. Oh, du hast das Wort Driss von Florian Freistädter übernommen.
0: Driss? Nee, Driss ist Das ist doch so ein, das ist doch irgendwie drum. Nee, das Florian ist, sagt immer drum und driss. Driss
1: ist Kölsch, für, Driss ist Kölsch für Scheiße. Kölsch? Ja. Ach so. Ich dachte, das wäre österreichisch. Nein, nein, nein. nein, nee, nee. So was wie, wie Drum. Er sagt ja auch immer Drum. Das muss doch österreichisch drum? sein, oder? Drum? Darum? Ja, nein, Drum. Äh, da fliegt ein Drum. Ach, ein Drum? Ein Drum? Ein
0: Drum. Ein, ein, ein Trümmer. Ich möchte immer Drum. Das also ist auch Kölsch. Vielleicht hat, Ach, er irgendwie, vielleicht hat er sich das... Das ist ein Drum. Ja, das ist die, so. die Trommel oder das, äh, das Trümmer. Also eine große...
1: Ach so. <lacht> ich möchte <verstehe> immer Drum. Ich denke mal, das muss was österreichisches sein. Das ist
0: ein Drum. <lacht> <Ich verstehe lacht> nur von ihm. <lacht>
1: Schöne Grüße, Florian. Nein, nein also ich,
0: es ist jetzt irgendwie, ich, 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 es, bei mir rüttelt sich das gerade total schön ein, dass ich äh, Twitter benutze, um Twitter für, zum Stimmung machen und Mastodon zum Stimmung reden. Und das finde ich ganz nett. Ja.
1: Ich finde das, das mit diesen so Content Warnings auf, auf Chaos und Social total gut, weil äh, das, das hilft einem selbst nochmal darüber nachzudenken, ist das eigentlich gerade Politik, was ich hier poste oder nicht? Um, und wenn ja, mache ich halt ein Content Browning dran. Das, das tut doch gar nicht weh, so eine Content Notice daran zu schreiben. Mir doch, nicht. ich
0: finde schon, weil du musst halt dir nochmal eine Überschrift überlegen. Du musst dir halt überlegen, was ist das überhaupt, was ich hier verbreiten
1: will. Und wenn dir da keine Welche, einfällt, dann äh, solltest du es vielleicht wirklich nicht posten. Genau. Und so, das ist dann schreibst das. halt ja. Content Notice, Politik. Ja. So. Also, wenigstens das könntest du machen. Ja,
0: äh, äh, das ist schon ganz cool.
1: Also, ich bin,
0: ich bin dann auch noch in der Findungsphase. Es kann auch sein, dass ich irgendwann denke, so, nee, das ist mir zu anstrengend. Ich nehme jetzt meinen anderen Account auf einer anderen Instanz, der auch Holgi heißt, und äh, ziehe dahin um und rotze da einfach wieder alles raus, wie ich das von Twitter gewohnt bin. Aber ich merke halt auch, also, wenn ich Mastodon einschalte, denke ich manchmal, oh, ist ja gar nichts los im Chat. Wenn ich Twitter einschalte, denke ich, oh,
1: Hass, 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 Hass.
0: Und muss irgendwas kaputt machen. Also Twitter ist halt auch wirklich, ich merke dadurch, dass Mastodon existiert und die Art und Weise, wie ich mich da verhalte, wie ich da auch zu verhalten gezwungen werde, dadurch merke ich erstmal, wie giftig Twitter eigentlich ist. Und wie giftig Twitter selbst dann ist, wenn du dir deine Timeline so zusammengestellt hast mit sehr vielen Blogs und Mutes und allem möglichen, dass du die ganzen Schwachsinnigen überhaupt nicht mehr so mitbekommst. Selbst dann ist Twitter immer noch giftig. Schon krass. ja. Ich 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 habe kein Problem damit, dass Twitter stirbt. Nö, ich auch nicht. Was was halt Blöde ist, ist äh, tatsächlich. Also es gibt ein Argument für Twitter, und das ist: Es macht stimmlose hörbar oder äh, sichtbar. Also die die Marginalisierten haben mit Twitter eine Möglichkeit, äh, eine eine laute Stimme irgendwie zu bekommen. Mhm. Die Revolution im Iran wäre ohne Twitter wahrscheinlich gar nicht bei uns angekommen oder nur sehr, sehr verspätet und sehr, sehr verzerrt. Solche Sachen, dafür ist Twitter gut und ich habe auch den Verdacht, dass, dass es im Moment keinen Ersatz dafür
1: gibt. Also tatsächlich. Nie, soll das nicht auf Mastodon passieren? Ich glaube sogar, dass es noch eher auf Mastodon passieren kann. Ja, ich... Also allein dessen, was, was wir was wir mit Twitter gelernt haben, können wir auf Mastodon das noch besser umsetzen. Meinst du? Ja.
0: Aber durch dieses Instanzen-Ding, dann, dann, blocken sich Instanzen gegenseitig.
1: Natürlich das, das tun sie ist, das. Äh, Hast du mal die Liste gesehen, was, äh, also das ist ja irgendwie ja, ein ja, Git, was, was Chaos Social alles blockt. Ja. Super.
0: ja, ja, aber das kann halt natürlich dazu führen, dass, also ich, ich, weiß ich anscheinend eine Sache haben sie auch wieder von der Liste runtergenommen. Ähm, es gibt so eine Journalistin, Ann Applebaum heißt hm. die, die ist halt auf einer Instanz gewesen, der ich nicht folgen konnte, weil meine Instanz diese Instanz geblockt hat. Und es kann dir dann natürlich passieren, dass gerade in so einem, in diesen Instanzen haben sich gegenseitig geblockt Verhältnis. Ausgerechnet die Instanzen, die den Iran publik machen könnten, von zu vielen anderen geblockt sind und darum dann irgendwie so eine Meldekette abreißt, wenn man so will. Ich hm. habe das auch noch nicht hundertprozentig durchdrungen. Aber ja, das Schöne an Twitter ist halt, du kannst es hier einfach auf dein scheiß Handy laden und das ist, man versteht es halt mehr oder minder auf Anhieb, wenn man es einschaltet. Ne? Ja, ja.
1: Aber... Ja, aber ich glaube, ohne, so ohne Twitter hätten wir halt Mastodon niemals verstanden oder einsetzen <lacht> das, können.
0: Das kann gut sein, ja. ja. Äh.
1: Und ohne Elon Musk wäre Mastodon jetzt nicht so groß geworden. Das stimmt. Und erstaunlich, dass Mastodon das überhaupt mitgemacht hat. Also, das ist Mastodon, du meinst das die ganzen Server, also dass die, dass die Instanzen ja. das skaliert haben. Ja. Großes Lob und Dankeschön an alle
0: Mastodon-Instanzbetreiber. War was völlig anderes. Hatte ich, Hatte ich eigentlich erzählt, dass wir unsere Firma
1: <lacht> wieder auflösen? Nee, du hattest von der Gründung erzählt, wie schwierig das war und so. Ja. Und dann hatten wir letztens kurz den Podcast angesprochen und du meintest, dass der nicht so läuft, wie ihr das, nee, euch das vorgestellt genau. hattet. Und ja. Nee, wir lösen unsere Firma wieder auf. Also wir hatten ja so eine und ist das genauso schwer, wie sie zu gründen? Äh,
0: jein. <lacht> ähm, jein. Ja, nee, ja, nee, ja. Es ist anders scheiße. <lacht> es ist halt anders scheiße. Also gründen war schon schwierig, weil du halt, da hast dann solche Sachen wie, nee, sie äh, kriegen... Sie ohne, ohne Handelsregister äh, kriegen sie kein Geschäftskonto. Ohne Geschäftskonto kriegen sie keine Handelsregisternummer. So du du direkt
1: so, also wenn es um Dreiecken geht, dann ist es noch, verzweifelt oh. ich das noch schneller.
0: Genau, und jetzt ist dann halt auch so Sachen wie, du musst jetzt halt überall hinschreiben, äh, ja, wir äh, wir sind jetzt in Auflösung und äh, dann musst du aber trotzdem noch ein Jahr lang den, den Geschäftsbetrieb weiterführen, obwohl wir überhaupt kein Geld mehr verdienen und, und all sowas. Also es ist halt auf andere, andere Art doof. Ja, aber wir lösen diese Firma jetzt wieder auf. Das hat absolut nicht funktioniert, was wir uns da vorgestellt haben. Wie lange hat es die Firma gegeben? Zwei Jahre. Hm. Zwei Jahre und äh, 51 Sendungen sozusagen.
1: Habt ihr euch, also ohne zu fragen, was schiefgegangen ist, habt ihr euch darüber unterhalten, was schiefgegangen ist? Ja, wir, das ist völlig klar, lassen?
0: was schiefgegangen ist. Nee, das ist völlig klar. Also Wir haben wir haben ja damals gesagt, wir machen diesen Omnibus-Podcast ne, über, über Autos und Mobile. Und ähm, wir haben gedacht, dass wir innerhalb dieser zwei Jahre also mindestens fünfmal, wenn nicht noch 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 viel mehr Hörer und Hörer kriegen hm. für dieses Ding. Und das hat absolut nicht funktioniert. Da haben wir uns komplett verkalkuliert. Und ähm, das Problem ist halt, dass wir beide nicht die nicht die Kraft, nicht die Zeit haben, ähm, uns so sehr in diese Firma einzubringen, dass sie vielleicht doch noch irgendwie erfolgreich äh, herzustellen wäre. Also die 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 Ja, die Grundannahme war eigentlich, okay, dieser Omnibus-Podcast, der wird so erfolgreich sein, dass genügend Geld übrig bleibt, um vielleicht auch mal den einen oder anderen Tag einen anderen Job nicht zu machen, um in der Zeit sich darum zu kümmern, die nächste Produktion für äh, unsere Firma dann anzuschieben und sowas. Hm. Und das hat halt nicht funktioniert. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, das, das bringt nichts. Ja. Ja, und Laden dicht und wo ich bei Podcasts bin habe ich ich habe noch ein Problem und ich habe noch eine
1: andere Frage zu deiner Firma ja bitte ähm, habt ihr überlegt was anderes zu machen als diesen Podcast groß also äh, was was ist wenn du die nächste Geschäftsidee hast und wieder eine Firma gründen musst dann wieder in ein ja das war das war auch so eine Überlegung ein
0: aber dann dann hast du halt auch irgendwie du hast halt wenn du so eine GmbH hast oder so eine kleine GmbH hast. Du hast auch Berichtspflichten. Du musst halt die ganze Zeit auch. Ne, da ist dann muss ein Steuerberater ist dahinter. Die IHK will jedes Jahr ein bisschen Geld haben. Wir hatten jetzt nicht das Gefühl, als würden wir jemals eine Geschäftsidee haben, für die wir aus dem Stand eine GmbH bräuchten. So, das hm. ist eigentlich so das Ding. Und ich meine, du kannst ja letztlich jedes Geschäft und machen. Und
1: Mobilitäts-Podcast-Label, auch mit irgendwie den Electric-Casten,
0: wie heißen die? Weiß ich auch nicht, aber das gibt's halt schon. Ne? Das ist halt auch so. Ja. Also dass, ja, das, ja, das eine Ding ist, also das ist halt so, so, so Andreas, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der ist halt ein Petrolhead, mit dem kannst du sehr gut über Benziner und die Benzinwelt ja. reden. Ja. Die, die alternative Antriebswelt oder überhaupt alternative Mobilitätswelt ist halt nicht so sein, sein Beritt. So, ne? Da fühlt mhm. er sich auch nicht so wohl, das merkt man dann auch so ein bisschen. Ja.
1: Ähm,
0: und die anderen Sachen, die gibt es halt schon.
1: So. Kein Wunder, dass das keiner hören will. Ja, Entschuldigung.
0: Nee, es ist ja auch, nein, war ja auch eine der, eine der, oder eine der häufigeren Rückmeldungen, ja, die ich so gekriegt ja. habe, wenn ich mal drüber geredet habe, dass äh, die Rindhörerschaft gesagt hat: Ja, Digga, komm mal in der, mal in der Zukunft an. Also in der Vergangen- Ich glaube, in
1: zehn Jahren äh, wird das ein total geiles Format, wenn ihr über Verbrenner redet.
0: Ja, das, das kann ist sein. Zu früh. Ja, ja das, das, kann, das kann sein, ja, stimmt. Ja. Genau. Ja, keiner weiß mehr, wie man einen Ölwechsel macht. Okay, weiß ich ja, nicht. Ja. Nee, aber was ich, Zündkerze. Genau. Und ich Gott, mache ich will doch nichts anzünden. <lacht> Glühkerze ist Gibt Gibt's auch Juckkerzen. <lacht> <lacht> ähm, ich mache noch und das ist das ist jetzt tatsächlich ein Aufruf an die Hörerschaft, ähm, mir mal zu helfen oder uns mal zu helfen. Und du kannst das auch als Aufruf an dich verstehen. Ich ja. mache noch einen Podcast und zwar für die Arbeiterwohlfahrt einmal im Monat. Das mache ich jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist jetzt abonnieren 25. Und darum geht es nicht. Ja, sollt ihr, aber darum geht es darum geht's nur nur mittelbar. Muss ich mir
1: das dann auch anhören?
0: Pass auf. Mein Problem ist, das Ding hat zu wenig Hörer für meinen Geschmack. Mhm. Ich sage nicht, wie viel es hat, Es, sind, es ist, aber es ist für meinen Geschmack absolut zu, zu, zu wenig nachgefragt. Und ich würde gerne verstehen, warum das so ist, weil aus mir selbst heraus verstehe ich nicht, warum das so ist. Hm. Weil was ich da mache ist, ich rede mit Praktikern aus dem Alltag eines Sozialträgers, also eines, der der, der, äh, Bundesgeschäftsführer, Bundesvorstand, der sagte mal den Satz, die Arbeiterwohlfahrt löst das Versprechen ein, das der Sozialstaat gibt. Das fand ich eine sehr schöne Beschreibung für das, was der Alltag ist. Und ich rede halt mit 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 Menschen ganz einfach so kleine Interviews, so was machst du denn hier eigentlich so Interviews, halbe Stunde lang so ungefähr äh, spreche ich halt mit einer Frau, die schwangeren Konfliktberatung macht. Das ist was, da habe ich mich noch nie drum gekümmert, weil ich hm. ne, ich bin viel zu alt zum Schwanger werden und beziehungsweise ich kann auch überhaupt keine Kinder zeugen und ne, so. ist hat, hat, hat mit meinem Leben nichts zu tun. Und hm. ich finde das halt einen total interessanten Einblick in eine Welt, in die ich normalerweise keinen Fuß setzen würde, weil warum sollte ich? Genauso Obdachlosigkeit, genauso alles Mögliche, was es da gibt, ne? Überschuldung und sowas. So, ich finde das, was ich da mache, alles total interessant. <lacht> es ist halt wirklich solche, ach krass, das gibt's auch, diese Welt gibt's auch und so. Und aus aus meinem Gefühl leite ich halt ab, dass das eigentlich müssten, dass äh, äh, Millionen und Abermillionen Menschen hören. Aber genau das ist nicht der Fall. Und ich hm. wüsste gerne, und das ist der Aufruf an die Hörerschaft, äh, guckt euch doch vielleicht mal ein, zwei, drei, vier, fünf Folgen an oder hört euch die an und hinterlasst mal hier in den Kommentaren, Warum das so ist, also was was könnten wir anders machen, also was müssen wir machen, damit wir besser nachgefragt werden, weil es kann ja genauso gut sein, dass wir gar nicht sichtbar genug sind, kann ja auch sein, dass es einfach noch keiner mitgekriegt hat weiß der Geier was, aber irgendwie, ich, ich verstehe das nicht.
1: Also aus der Hüfte geschossen wäre meine Antwort... Ja, die Themen sind alle super relevant. Es sind alles so Themen, wo man denkt, wie schön, dass sich da jemand drum kümmert. Ich hätte da keinen Bock drauf. Das ist so ähnlich wie in der Kommunalpolitik. Ne? Also ähm, niemand hat Bock auf Kommunalpolitik. Also ganz wenige Menschen. Niemand ja. versteht auch, warum ich mich in der Kommunalpolitik engagiert habe. Ich verstehe es selber nicht. Es ist es ist wirklich eigentlich auch ziemlich ziemlich ätzend, sich da mit anderen Leuten rumzuplagen, äh, die ganz andere Motivationen haben, dort mitzumachen als so eine ja, ja, altruistische. Aber, aber so, müsstest und, du dann nicht
0: erst recht dankbar sein, wenn jemand hingeht und sagt so, ich erzähle jetzt einfach eine halbe Stunde oh, aus ich der bin,
1: Kommunalpolitik? Ich bin, ich bin dankbar für jeden, der in der Feuerwehr mitarbeitet. Aber ich kann halt selber nicht hingehen. Ich, ich schaffe das nicht. Ich bin dankbar für jeden, der sich in der Kommunalpolitik äh, äh, beteiligt und und dort diese Probleme löst und und diese Fragen beantwortet und, und die richtigen Investitionen tätigt. Ich selber äh, mache es jetzt fünf Jahre, werde es danach sicherlich w- nicht.
0: mehr. Was, gehen. Was, was, was hat das mit dem so. Podcast zu tun, der dann über Mit dem
1: Podcast hat es zu tun, dass ich meine Podcast hören ist für mich Freizeit und da ja. beschäftige ich mich mit den Dingen, die mir, die mir Freude bereiten und nicht mit den Dingen, die mir eigentlich Kopfschmerzen bereiten. Also Armut bereitet be- 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 mir bem- Kopfschmerzen. Uh-h. Sterbehilfe bereitet mir Kopfschmerzen. Uh-h. Ähm, Frauenhäuser bereitet mir Kopfschmerzen, dass es die überhaupt geben muss. Natürlich bin ich froh, dass es die gibt. So, ich ja, bin ab, froh, ich dass, schee, dass sich jemand schee, darum ja. kümmert. Aber ich will mich doch nicht in wenn ich wenn ich gerade Ablenkung suche. Die Themen sind super spannend und sicherlich bereichernd und interessant. Aber wenn ich die Wahl habe, Esel und Teddy zu hören oder eine Podcast-Episode über, über Kinderarmut, ja. dann, dann wähle ich Esel und Teddy, Teddy weil das, Echt? naja, das ist naja, halt nee, Unterhaltung. Ich
0: ticke, ich ticke komplett anders. Wenn ich, ja. also das bisschen Zeit, das mir übrig bleibt zum Podcast hören, wenn ich, wenn ich dann mir einen Podcast anhöre, dann höre ich mir fast ausschließlich Sachen an, in denen es um Dinge geht, von denen ich vorher noch nicht gehört habe. Oder wo ich das glaube, dass ich vorher noch nicht oder nicht genug drüber weiß oder sonst was. Ich
1: habe ja schon was über Kinderarmut gehört. Ich habe da eine Meinung äh, und 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 es deprimiert mich. Ja. Da weiß ich ja schon, dass ich runtergezogen bin, wenn ich mir die Episode angehört habe. Ja. Das, das mache Was, ich doch jetzt nicht freiwillig. Jetzt, jetzt
0: ist, jetzt dann bleiben wir mal bei bei der bei der AWO. Jetzt ist die AWO ein, eine Riesenvereinigung. Es ist jetzt ja. 200.000 oder 250.000 Leute arbeiten in der AWO. Ja. Das ist jetzt nicht so organisiert wie ein Konzern, sondern das ist ja alles so nach Regionalstrukturen und tralala. Wie würde denn ein Podcast aus einem solchen Verband Verbund heraus aussehen, dass du ihn dir anhörst? Oder ist es grundsätzlich die Themen Sozialstaat, da will ich nichts von hören, weil es ist schlimm genug?
1: Na Ja, da müsste ich drüber nachdenken, habe Mhm. keine so schnelle Antwort drauf. Ähm, Die die offensichtliche Antwort wäre, mach Unterhaltung draus. (lacht) Also mach aufregende Geschichten, herzerwerbende Geschichten. Obdachlosen Witze.
0: Ja, obdachlose, genau. obdachlose, äh, obdachlose. Zieh mit der, Armu, zieh ja. mit
1: der AWO los, Die Obdachlosen obdachlose. erzählen
0: Frauenwitze, Frauen erzählen Behindertenwitze. <lacht> und, so. Nein. Obwohl es vielleicht auch mal irgendwie ganz abgefahren wäre. Also klar kriegst du dann Dresche, aber ja.
1: Also wie kriegt denn die Feuerwehr Aufmerksamkeit? Die kriegen doch auch nur Aufmerksamkeit für... Ins es brennt. Ähm, ja, also aufregende Einsätze. Ich weiß nicht, mein Bruder ist ein großer Fan von diesem... Es gibt so, so einen YouTube-Kanal, wo, wo Feuerwehreinsätze dokumentiert werden. Und da geht's auch immer nur drauf, ja, hier, äh, Turnhalle brennt. So. Mhm. Und jetzt müssen, müssen, sie irgendwie zusehen, ob sie die Turnhalle überhaupt irgendwie löschen können. Das ist halt mhm. super aufregend und drei Feuerwehren aus dem Landkreis werden angefordert und ba, ba, ba. So. Das ist aber nicht der Alltag der Feuerwehrleute, sondern die, die haben das Katze, ne? Katze vom Baum holen. Nee, das nicht. Aber wieder einer von Baum gefahren, wieder ein Baum auf der Straße, den wir wegsägen müssen, wieder ein Keller vollgelaufen, weil es geregnet hat. So. Es ist zwar vielfältig, aber nicht alles ist, äh, unterhaltungsgerecht. So. Mhm. Ähm, und klar kann man das machen, denn so ein Unterhaltungsformat draus machen. Ich glaube aber, der Alltag äh, der Leute wird damit auch nicht genug gewertschätzt. Ich, wie gesagt, ich bin mega dankbar für jeden, der sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, weil sonst müsste ich das nämlich machen und ich äh, ich hätte aber da keine Ressourcen Wenn Aber würdest du dir nicht anhören. Den Feuerwehrcast würde ich mir nicht, also wenn wenn der so gemacht wäre, wie du ihn wahrscheinlich machen würdest, um mit mit Interesse darüber zu berichten, ähm, wie die Motorsäge eingestellt sein muss, um äh, den Baum schnell von der Straße runter zu sägen oder so, ähm, dann da, das würde ich mir nicht anhören, okay. sondern ich würde mir anhören, wenn 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 Klaus, äh, Klaus Häufer Umlauf genau, wie heißt der Klaas. Kla- Klaus? Klaas? <lacht> wenn Klausi das machen würde, ja. so. Und sich dabei den Mund zunäht oder so. Ah, okay. Entschuldigung, klar. Sich,
0: sich anzündet und löschen lässt. So. <lacht> um ja. mal zu gucken, was die Feuerwehr den ganzen Tag so macht, da habe ich mich brennend vor die Wache gestellt. Ja, <lacht> ja, ja verstehe. Ja, naja, ja, also wer, wer das hört... Ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist. Das ist es spontane gibt keine, Antwort. Wahrscheinlich gibt es keine richtige eine. Antwort. Also wer das hier hört, ich fände es total klasse, es gibt einen Link in den Shownotes zum AWO-Podcast, könnt ihr auch in euren Podcatcher tun. Also der ist auffindbar.
1: Avo suchen im Podcast.
0: Ja, genau, der ist, ja, es gibt noch ein paar andere, noch so ein paar regionale Produktionen. Und das würde mich echt interessieren, weil ich finde das ist eigentlich so eine tolle Sache. Also es gibt halt immer, es gibt so Jobs, die machen Spaß und es gibt Jobs, die in irgendeinem größeren Kontext auch sinnstiftend sich anfühlen. Und das ist in diesem Fall so für mich. Und ich denke immer so, warum, warum zündet das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Warum ist die Welt nicht so, wie ich sie für richtig halte? Naja. Hm, schon ich nie bringen. Doch, 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 das geht. Also
1: für Elon zum Der kann das machen, ja. Der, <lacht> kann, der kann sich das so einrichten. Wie stehst du eigentlich zu Persönlichkeitstest, wo wir gerade bei Elon? Was sind? soll das denn? Ach so, dieses Heißt er eigentlich Elon oder heißt er Alan? Elron. Elron
0: Muskbart, Musk. Elron Muskbart. Ich kann, es ist mir auch ehrlich. Oder gesagt. hast du
1: das Thema schon mit Enneagramm Was? Hatte hat ich davon mal erzählt? Wobei? Äh, Persönlichkeitstests. Achso, nee, nee. Glaub nicht. Ähm, ich habe letztens einen Persönlichkeitstest gemacht, den ich vorher noch nie gemacht habe. Und ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, weil das immer gleich so mhm. esoterisch klingt. Mhm. Und ähm, ich fand den aber bemerkenswert in, in, in einiger Hinsicht. Und ist das das, wo NR- so, so
0: verschiedene Dimensionen dann abgefragt und eingeordnet werden und sowas?
1: Ja, so funktionieren die ja alle. Ne? Also okay. der MBTI, das ist das Ding, wo man sich auch als äh, als Herr-der-Ringe-Charakter wiederfinden kann und so. Also äh, äh, ah, 16
0: Personalities, und, sowas.
1: Okay. Ja, ähm, Doch, sowas habe ich mal gemacht. Nee, warte mal, sogar. 16? Weil, Doch, 16 weil, Personalities
0: habe ich mal gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, was da rausgekommen ist.
1: Bei MBTI gibt es halt diese vier Dimensionen, wo du extrovertiert oder introvertiert und, und so weiter sein kannst. Ähm, dann gibt's SDI, das funktioniert mit Farben. Du kannst irgendwie rot sein, bist du bist irgendwie dit und dat und so. Dann gibt es das, das Buch, das meine Tochter gerade sehr liebt, das ist äh, Surrounded by Idiots. <lacht> Das klingt lustig, ist aber ein Psychologiebuch. Ja, Ähm, ne, super. Das, ja, ich ich schenke das gerade meinem meinem Patenkind. Ich ich glaube gerade für Kinder ist das gut, weil es geht eigentlich darum zu verstehen, warum andere Leute eigentlich anders ticken als du selbst. Mhm. So, warum gibt es Menschen, die ich nicht verstehe? So und das Buch scheint das äh, sehr gut zu zu erklären und meine Tochter liebt das Buch, hat das irgendwie schon fünfmal gelesen. Es gibt davon irgendwie drei oder vier verschiedene. Surrounded by Idiots, Surrounded by Narcists oder so. Narcists und Surrounded by Psychopaths sehe ich auch noch. Ja, genau. Surrounded by Setbacks. Setbacks, das hat sie, glaube ich.
0: Gut, Weihnachtsgeschenk. Oh, nee, das (lacht) ist auch von jemand anderem. Warte mal, Thomas Eriksson. Thomas Eriksson, doch. Idiots ist von BT Goodwin. Das sind alles, nee,
1: warte mal. Nee, ist doch alles Thomas Eriksson. Ja, ja, nee, nee. Hm? Ja, genau. so Und ich war ja jetzt letztens in den USA und haben ein Teambuilding gemacht. Und äh, zu solchen Teambuilding-Events gehört es manchmal dazu, dass alle im Team so einen Persönlichkeitstest machen um zu schauen, wie ticken wir eigentlich alle? Na, was ja. haben wir eigentlich für Charaktere hier im Team? Und wie ergänzen wir uns? Wo fehlt uns vielleicht noch ein, eine Perspektive? Und ähm, das, ist, das ist eigentlich ganz cool, weil man so ein bisschen, also zum Teambuilding gehört ja mal so ein bisschen sich gegenseitig kennenlernen dazu und sich ein bisschen einschätzen können und eben auch Vertrauen. Vertrauen auch im Sinne von, also kennst du das Buch, uh, The Five Dysfunctions of a Team? Nee. <lacht> Das ist auch so ein Klassiker im, im Teambuilding. Das klingt, klingt lustig, ist aber halt äh, ziemlich gut und erklärt halt ähm, fünf, fünf Dysfunktionen, die ein Team haben kann. Und die, die grundlegende Dysfunktion ist meistens Trust. So und in, dem, in dem Buch äh, wird Vertrauen nicht beschrieben als, ähm, ich vertraue dir, dass du tust, was du sagst, sondern ja. Vertrauen im Sinne von, ich kann dir eine Schwäche anvertrauen und ich, ich gehe davon aus, dass du sie nicht ausnutzt. Mhm. So, das ist äh, diese Art von Vertrauen. So Und das ist äh, eine, eine absolute grundlegende Eigenschaft von einem Team. Wenn da diese Art von Vertrauen nicht vorhanden ist, dann kann es eigentlich nur schief gehen. Das ist ganz witzig, weil das
0: überhaupt nicht, das hat
1: überhaupt nichts mit meiner Welt zu tun. Das ist irgendwie ganz lustig. Das hat ziemlich sicher was mit deiner Welt zu tun. Aber ich du arbeite, hast auch schon mal in Teams.
0: Ja, aber ich arbe- habe noch nie in äh, solchen Teamkonstellationen gearbeitet, wie das mutmaßlich
1: jetzt in der Softwareentwicklung, also in deiner Welt, ist, sondern deswegen, das Buch kommt überhaupt nicht aus der Softwareentwicklung. Das kommt aus einer, also das, das Beispiel, was in Five Dysfunctions of a Team genommen wird, ist ein Vorstand von irgendeiner Firma. Ist genau das gleiche, habe ich auch nicht. Also das ist das Interessante an meinem be-
0: kompletten Berufsleben ist ja, dass sowohl früher bei den Filmproduktionen als auch dann nachher beim Hörfunk ähm, das immer so war, dass die Teams, die da waren, sehr kurzfristig, teilweise nur wochenweise, manchmal über, über einen Monat oder anderthalb Monate aus allen möglichen Ecken und Enden zusammengewürfelt wurden hm. und unter Hochdruck an einem Projekt gearbeitet haben. Wenn es fertig war, hat man sich wieder in alle Winde zerstreut.
1: Ja, aber gerade dann ist doch wichtig, dass man sich auf das Team verlassen kann.
0: Ja, aber Nicht? das hat man, das macht man dann sowieso. Also das, Ach so, das weil ist, du, halt, musst. Du, du musst, genau, <lacht> du musst. Also du hast gar keine andere Wahl, sonst scheitert das, sonst scheitert's. Aber dass du, dass du dann irgendwie die, die, ich sag mal. Das dauert ja, also wie die Macken von jemandem kennenzulernen zum Beispiel. Das dauert halt einfach eine gewisse Zeit. Und mhm. so viel Zeit hat man selten miteinander verbracht in mein, mhm. meinen Berufen. Das ist ganz witzig. Ja.
1: Naja, zumindest ähm, hat so ein Persönlichkeitstest auch immer ein bisschen was mit, ich gebe was von mir preis, was ich sonst in diesem Team eigentlich hätte garne, gar nicht preisgeben wollen zu Aha. tun. Das ist auch immer schwierig. Meistens kommt aber heraus, dass die meisten im Team introvertiert sind. <lacht> ja, also gerade in der Softwareentwicklung ist das doch recht weit verbreitet. Vielleicht gibt es auch insgesamt einfach mehr introvertierte Menschen als extrovertierte. So und ähm, ich fand aber diesen Test total abgefahren, weil es kostet irgendwie gar nicht so viel Geld. Ich glaube, es kostet 12 Dollar, diesen Test zu machen bei, bei Enneagram. Mhm. Und dann gibt es auch natürlich Berater, die dann richtig viel Geld dafür ausrufen, aufrufen, zu dir zu kommen und dir das Ergebnis zu erklären oder mhm. im Team so einen Workshop zu leiten, wo du halt mit dem Ergebnis als Team umgehen lernst. Das ist ganz witzig. Ja, ähm, und das Erstaunliche an diesem Enneagramm fand ich, dass man kriegt ein Ergebnis zugeschickt, also du machst diesen Test, das ist so ein Online, klickst dich da halt so durch mhm. äh, und am Ende kriegst du ein PDF, das waren irgendwie pff, acht, neun Seiten Text. Oh. <lacht> ich so, oh Gott, das muss ich jetzt durchlesen. Das ist ja nett über <lacht> Naja, und dann hat es irgendwie nicht nur ähm, mein mein Arbeitsleben beleuchtet, sondern auch noch mein Privatleben, Freunde, keine Ahnung was, und hatte irgendwie zu allem und jedem eine Aussage irgendwie. Mhm. Sehr interessant.
0: Nee, aber ich war ich habe nur mal dieses, ich glaube 16 Personalities, da habe ich mich mal durchgeklickt, ja, ne? Das ist was zum Klicken gewesen. Ich überlege gerade, ja, durchgeklickt und dann gab es halt irgendein irgendein Ergebnis, wird es schon gegeben haben und damit war ich auch einigermaßen zufrieden, so ungefähr. Ja. Aber also ja. Äh, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und danach habe ich dann auch irgendwo irgendwas gelesen über äh, darüber, dass das alles Kokolores ist. Das mit dem Kokolores, das klang mir plausibler, als das, was bei diesem Test rausgekommen ist. Und danach habe ich mich da
1: noch nie wieder darum gekümmert. Zu einem gewissen Grade ist das alles Kokolores. Die, die guten Persönlichkeitstests sagen, das hier ist übrigens Kokolores. Also, nee, die sagen, ja, schön und gut, aber. Also mhm. nimm das hier alles nicht so ernst, nimm das als Inspiration oder als Anhaltspunkt. Kann auch alles komplett falsch sein. Das sagen wirklich die guten Persönlichkeitstests. Und Enneagramm sagt das übrigens nicht. Die sagen, hier ist eine achtseitige Ausfertigung über dein Persönlichkeitsleben. Ja. So bist du. Ja. Punkt. Ja, so bist du, Punkt. So
0: bist du. Und die anderen müssen damit zurechtkommen, dass du bist,
1: wie du bist. Genau, außerdem bist Because du. Ein Arschle- you are
0: amazing.
1: Nee, das stand da nicht. <lacht> <lacht> Aber zum Glück bei den anderen auch nicht, da war ich ganz beruhigt. Was bist du eigentlich für ein Loser? Apropos Loser und durchklicken. <lacht> äh,
0: hast du ne- Warst du neulich schon mal auf Twitter? Also Ja, was? Ne, Loser und durchklicken, okay.
1: okay. Nein, äh, ich hatte noch ein, ich habe tatsächlich was erlebt, das habe ich ganz vergessen, kann ich kurz erzählen. Hast, hast du eine Drohne? Nee. So eine Flugdrohne? Ja, nee, hatte ich mal, habe ich, gedacht, Kramps, hatte ich so? Ja, Die
0: erste DJI, wie ist die? Diese Mavic. große weiße, äh, dieses Riesending. Noch.
1: ich habe so eine kleinere grauere
0: ja bei mir darfst du, halt, du darfst halt in berlin nirgends fliegen das ist
1: halt ja hat nichts bringt so ich habe mir eine gekauft vor drei Jahren oder so ja und dann ist vor anderthalb jahren oder so oder dieses jahr ich weiß gar nicht mehr irgendwann gab es eine neue Regelung dass man nur noch mit einem Drohnenführerschein fliegen darf ja Hast du so einen Drohnenführerschein gemacht? Damals? Nee, brauchte ich damals noch Brauchtest nicht. Also du damals ich brauchte nicht. nur eine
0: Versicherung, die hatte ich auch. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, so scheiße, ich darf hier ja gar nicht fliegen. Das ist mir alles viel zu, viel zu riskant. Und dann habe ich mhm. dieses Ding wieder verkauft.
1: Ja, äh, bei mir darf ich fliegen. Ich durfte nur die letzte Zeit nicht, weil ich halt keinen Drohnenführerschein hatte. Den kann man online machen. Jetzt klingelt hier das Telefon. Egal. Ähm und... Dann war ich letztens auf der Fotopia. das ist eine Fotopia. Fotomesse. Hm. Ja, Foto- Fotomesse in Hamburg. So quasi der Nachfolger von der Fotokina ah, okay. in Köln, hm. Hm. Die gibt es ja nicht mehr. Ach. So, jetzt gibt es die Photokina, Fo- nee, Fotokina gab es vor vier Jahren zuletzt oder so. Haben sie aufgehört. Ist halt eine schwierige Branche. Ja. So, und ähm, die Photopia gab es jetzt das zweite Mal oder so? und ich war halt zum ersten Mal da und ähm, da war so ein Stand, da standen Gin das ist immer eine gute <lacht> gute Werbung und die haben aber eigentlich Drohnenkurse verkauft. So uh-huh. dass du halt online dir irgendwie Videos angucken kannst und dann dich auf diese Prüfung vorbereiten kannst. Es gibt da verschiedene Prüfungen. Ist,
0: da, ist das denn schwer? Also ist das äh, also, ja, okay.
1: Also, ich, es gibt vom Bundesluftfahrt, ich weiß gar nicht, wer das ist, so ein Bundesamt Amt, am die, Flug, Flugamt. <lacht> genau. Warum Warum möchtest du hier denn nicht mitfliegen? Ich habe Flugangst. <lacht> Nein. <lacht> Flugangst. Ähm, so, das ist nicht so schwer. Und die haben auch ganz viele Informationen. Kannst du irgendwie PDS runterladen? Kannst du irgendwie so eine Testprüfung machen und dann kannst du die Prüfung machen. Ich hatte irgendwann mal einfach diese Testprüfung gemacht, ohne mich großartig vorzubereiten und bin durchgerasselt. Ja. Und dann dachte ich, oh, uh, naja, kümmere ich mich erstmal nicht drum. So, dann habe ich mich halt so lange nicht drum gekümmert, dass ich mich schon geschämt habe, dass ich hier so eine, weiß nicht, 800 Euro Drohne rumstehen habe oder so, die halt nicht fliegt. Und das das hat mich halt genervt. Und dann habe ich die da gesehen und gedacht, naja, wenn ich jetzt hier irgendwie 120 Euro für so einen Drogenführerscheinkurs äh, ausgebe, dann mache ich ja die Prüfung ja wahrscheinlich. Einfach so, um mir selber Druck aufzubauen. Ah, okay. Und hm. vielleicht hilft ja dieser Kurs. Auch. Ja, vielleicht. Hm. So, und außerdem habe ich eine Flasche Gin gekriegt, ich weiß halt auf der Messe <lacht> äh, direkt ha, hast geklickt du, hatte.
0: Hast du denn jetzt den Drohnenführerschein
1: gemacht? Ja, allerdings ohne diesen Kurs, weil dieser Online-Kurs, den ich mir da ge- gekauft habe, für 100, ich glaube 129 Euro habe ich dafür ausgegeben. Wobei, das ist dann auch für A2 ähm, also ein anderer Führerschein als den, den man kostenlos mal eben sich so klicken kann, sondern A2 ist, da geht es darum, wie, wie nah darf ich an Menschen ranfliegen? Und, mhm. ähm, das klingt Da so müsste bisschen, man auch in, Prä, in Präsenz eine Theorieprüfung machen. Ähm, das klingt schon ein bisschen bescheuert, ne? so als würden sie
0: das irgendwie, also ein bisschen wie, ja, also wenn man über die Straße geht, dann muss man erst nach links, dann nach rechts, dann nach links gucken und zur Sicherheit lernen sie das jetzt noch mal in einem Wochenendseminar.
1: So klingt das. Ich finde das eigentlich ganz cool. Also es gibt ja, es gibt ja diese, diese drei Kategorien A1, A2, A3 oder so. Nee, A0, A1, A2. Nee, ich habe es schon wieder vergessen, jetzt bin ich Siehste? wieder durchgefallen. Ja. So. Ähm. So und und die die erste ach, wie war denn das also wenn du eh nicht näher als 150 Meter an irgendwen ranfliegst oder so ich habe den Wert schon wieder vergescheißt.
0: dann gilt es als Notwehr
1: <lacht> dann nee wenn du wenn du eh nicht näher als 150 Meter an eine unbeteiligte Person heranfliegst dann 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 äh, kannst du halt auch mit diesem kostenlosen ich klick mal eben hier Führerschein das machen aber wenn du wenn du auf fünf Metern eine unbeteiligte Person heranfliegen möchtest aus welchem Grund auch immer dann musst du halt diesen A2-Führerschein machen und dafür musst du eben auch in Präsenz eine Theorieprüfung machen. Ja. So, finde ich schon ganz gut, damit das nicht einfach Le- Leute irgendwie auf fünf Meter an mich ranfliegen dürfen, die... Ja, aber das können die sich halt so. auch so denken,
0: ne? Man fliegt halt nicht mit so einem Ding auf fünf Meter an jemanden ran. Das meine ich ja mit äh, Geld Geld für eine Prüfung verlangen oder eine Prüfung ab, ablegen für Dinge,
1: die man sich eigentlich auch denken, obwohl wir sind hier in Deutschland. Hm. Zumindest ist dieser Online-Kurs, ja. den ich mir da gekauft habe, in einem sagenhaft schlechten Zustand. Also ich habe <lacht> vor zwei Monaten habe ich mir den gekauft. Die Webseite funktioniert nicht, ist super langsam, ist voller Rechtschreibfehler. Also sowohl auf der Webseite als auch in den Folien, in den Videos überall. Das ist eine ganz schlechte Qualität. Es ist ganz furchtbar. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich diesen Gin probieren soll, <lacht> Und wie der wohl schmeckt. Der ist zumindest nicht von den beiden Jungs destilliert worden, die den Kurs machen, sondern vom Vater von dem einen. Der hat halt eine Brennerei und die ja. hat sich als Gimmick ausgedacht, oh was ja ganz nett ist. Aber das ist, das ist eine Katastrophe gewesen. Naja, zumindest braucht man so einen Kurs nicht. Wenn ihr einfach einen A1 Führerschein machen wollt, dann geht einfach auf diese Seite und, und klickt euch da einmal durch. Es das, das hat mich am Ende eine halbe Stunde Lernen gekostet und dann konnte ich diese Prüfung bestehen. Und
0: was kostet die Prüfung? Nix. Ach so? Ach so ja dann.
1: Nee, nee, nix. Ja, also dann, die A2-Prüfung kostet dann was. okay. Die kostet irgendwie 25 Euro oder so. Ja, das geht ja gerade noch. Ja, nee, jetzt habe ich so einen Führerschein, jetzt darf ich wieder fliegen. Hurra. Hurra.
0: Nigeria. Bundesaußenministerin Baerbock gibt Benin-Statuen zurück. Jo, oh, höchste Zeit, ne? <lacht> ja, das gehört den ja auch. Ne? Kann, kann ich so gehört den auch. Eigentlich müsste so, das äh, British Museum, müsste
1: eigentlich leer sein, denke ich bei sowas immer. Ja, wahrscheinlich. Also, ich finde das äußerst großmütig von Nigeria, dass sie irgendwie, ich glaube, 15 Prozent der äh, geraubten Kunstschätze in deutschen Museen als Leihgabe hinterlassen. Das finde ich finde ich super großzügig von denen. Ja. Bin ich sehr dankbar. Was ich noch nicht weiß, ist... Ähm wird man diese Kunstschätze denn jetzt in Nigeria in Museen angucken können? Oder? Weiß ich nicht, hoffentlich. Was machen sie jetzt damit? Das weiß ich nicht. Aber ist deren Sache, was sie damit machen? Genau, erst, Aber wäre ja. halt schade, wenn sie jetzt irgendwie an Elon Musk verkauft werden genau. und <lacht> stellt sie ins Twitter-Headquarter, wo keiner mehr ist und niemand sie sehen kann. Bin ich ja letztens noch dran vorbeigelatscht an dem Twitter-Headquarter, oder? Da. Echt? Sind, Market das sind, das sind Street eine, eine Ecke in direkt. Direkt. Nee, ich habe nur gelacht. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, nee, finde ich absolut richtig, dass die müssen alle zurückgegeben werden eigentlich. Und wenn, wenn, wenn wir dann großzügigerweise welche in Museen stehen haben dürfen, äh, umso besser, wenn da noch ein Schild dran steht. Übrigens, das hier war mal Raubkunst, jetzt ist es großzügigerweise geliehen. Fehlende Arzneimittel, Arzneimittel für Kinder. Gesundheitsminister Lauterbach weist Krankenkassen an, höhere Preise an Hersteller zu zahlen.
0: Das heißt, es fehlen Arzneimittel, weil man damit nicht genug Geld verdienen kann weil wir uns ein Gesundheitssystem gegeben haben, in dem es nur dann Arzneimittel gibt, wenn damit auch genug Geld zu verdienen ist. Ich, weißt du,
1: ja.
0: wie lange wollen wir den Scheiß eigentlich noch machen? Wie lange, wie lange wollen wir uns das noch gönnen, dass wir nicht sagen, so pass mal auf, irgendwie so bestimmte Dinge, die werden jetzt mal nicht in Wert gesetzt, sondern das ist dann halt, das ist dann halt so Gemeinschaftsaufgabe. Immer genug Fiebersaft in der Apotheke, ist halt Gemeinschaftsaufgabe. Oder was weiß ich. Man kann ja dann ja immer noch bezahlen, aber dass er ja wenigstens da steht. Ah oh, ja, dann muss aber müssen wir aber jedes Jahr für eine Million Euro Fiebersaft wegschütten, weil der nicht genommen wird. Ja, dann schütten wir den halt weg. Das ist dann die eine Million Euro Versicherungsprämie, die die Bundesrepublik Deutschland, also alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland, jährlich dafür bezahlen, dass im Zweifelsfall immer Fiebersaft da ist. Kriegen wir das vielleicht mal hin?
1: So lächerlich, ne? Ich meine, aber da fängt es an, oder beziehungsweise das ist einer der Punkte, das, das ist ja... Es ist eine ganze Latte von Dingen, die wir uns leisten als Gesellschaft, weil Kapitalismus so geil ist. Ja. Also warum gibt es Armut? Weil Kapitalismus so geil ist. Ja. Warum gibt es Obdachlosigkeit? Na gut, da gibt es vielleicht irgendwie größere, also ein vielfältigeres Problem. Ähm, und ja, Warum gibt es nicht, nicht genug Wohnraum? Es gibt halt nicht
0: genug Wohnraum. Ja gut, in Eisenhüttenstadt gibt es genug Wohnraum, aber funktioniert halt schlecht, das mal eben so den Menschen oder Häuser hin und her zu schieben, ja.
1: Tja, es, es, es geht halt zu so vielen Leuten zu gut, als dass man an diesen Umständen wirklich was ändern ja, könnte. Ja, die,
0: die, 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 denen es schlecht geht, die haben halt auch gelernt, dass sie, dass sie an ihrem Zustand nichts ändern können. Das ist ja, ja. das Problem. Ne? Ich habe gerade eine, eine Sendung aufgenommen mit einem Protestforscher, der sagte auch, ja, die, die, also wir sehen, wir haben zwar Sozialproteste gesehen, aber dass sie nicht wesentlich größer sind, die Sozialproteste, liegt halt daran, dass die Armen und Armutsbetroffenen über lange schon gelernt haben, dass es nichts bringt. Dass ihre Situation sich nicht nicht ändert. Wer allerdings mobilisierbar ist, ist die Mittelschicht, wenn sie von Abstieg bedroht ist. (lacht) Naja. Verteidigungspolitiker. Hahn, CSU. Probleme beim Puma, Fehler von Ministerin Lambrecht. Was? Ja, ist irgendwie Panzer kaputt, ne? Also es gibt so einen Panzer, der heißt Puma und und der sollte dann irgendwie, ja, der sollte irgendwie dann an an, an, an irgendwelche NATO-Verbände geliefert werden. Dann haben sie die Dinger getestet und keiner hat funktioniert. Hm. Könnte man jetzt, und was der, glaube ich, sagt, ist, er hätte sie vielleicht mal vom halben Jahr testen können, du blöd, blöd, blöde Dingens, Blödian. Sagt man zu Frauen Blödian? Blödiane? Blöd, das ist doch weiß ich
1: nicht. naja Blödiane. Wollte er zu ihr sowieso nicht sagen, genau, weil frech an den ist. Zustand,
0: und vor allen Dingen die scheiß ne? deine Scheißpartei hat die Scheißdinger bestellt. Ja? Und eigentlich würde ich von so, so einem Scheiß erwarten, für den wir Millionen und Aber und Milliarden ausgeben, dass das dann ja,
1: halt auch in. Da,
0: ja. Genau. Ich frage mich die ganze Zeit schon, wofür haben wir eigentlich all die Jahre die hunderte Milliarden Euro ausgegeben, wenn wir jetzt entweder nichts haben oder von dem, was wir haben, nichts funktioniert? Das ist doch irgendwie nicht normal.
1: Nee, nee, finde ich ziemlich, sch- also ja, die Union war lange nicht in der Opposition und kann das nicht, aber dass die Opposition so schlecht können, <lacht> das- das hätte auch es nicht ist, gedacht, ne? Das ja. hätte ich nicht gedacht, hm, wirklich hm. nicht. Also, das kann ja der Postillon besser. Also sie ja, haben jetzt ja. dazu geschrieben, Bundeswehr will Schützenpanzer künftig bei Adidas bestellen, ich bei Fand ich ganz gut. So, das Witzige ist, dass irgendein Rechtsausleger-Dingsbums das geklaut hat, ne, um eben auf Lamprecht rumzuhauen. Ja. So, jetzt gibt es eine Urheberrechtsklage von Postillon gegen irgendeine Rechts-Nazi-Zeitung ja, Deutschland zurück. Deutschland! Deutschland. Deutschland. Ja. Genau,
0: das was war das mit mit mit, mit Schotti, dem Tatortreiniger? Nee, Schrotti, wie hieß der? Der Tatortreiniger? Schotti. Wie er bei den Nazis geputzt hat, deine Nazis <lacht> Weil bist du denn für einer? Ich bin Tatortreiniger. Wie Neger oder was? Nee, ich mach so, ich putze, ich mach so Blut weg und so. Guckt blöd, guckt blöd. Deutschland. Deutschland. <lacht> Großartige Szene.
1: Deutschland. Ja, Deutschland. Das ist eine sehr, sehr schöne Folge. <lacht> ja. Als ich das erste Mal in den Tatortreiniger geguckt habe, war ich irritiert und ich glaube, die allererste Tatortreiniger-Folge, die ich gesehen habe, war tatsächlich die letzte. Ich habe das oh. die ganze Zeit über verpasst ja. und in der allerletzten Folge drehen die ja komplett durch. Also ich will nicht spoilern, weil das okay. muss man wirklich, das ist wirklich Kunst, das ich muss man irgendwann gesehen haben.
0: Ich habe es irgendwann aus den Augen verloren, ja.
1: Ähm. Und das war zufällig, hatte ich da irgendwann mal reingeschaltet. Es lief ja am dritten irgendwie. Und dann dann habe ich das gesehen und dachte, was? <lacht> nee. So, und dann war ich irgendwann krank und brauchte irgendwas zum Durchbinschen Und dann, das ist ja gar nicht viel. Das sind irgendwie drei Staffeln, ah, jeweils vier Folgen oder so. Es ist wirklich eine ganz kurze Sache. Und dann habe ich den Tatortreiniger von ganz vorne bis ganz hinten Und Das ist großartig. Und die letzte Folge ist einfach nur Kunst. Es ist wirklich toll. Okay. Okay, dann werde ich gucken. ja. Hm? ja. Unbedingt. Einmal von vorne bis hinten den, den Tatort Wo Wo gerade bei
0: Cooktips sind äh, auf Arte läuft gerade äh, eine Doku. Was heißt eine Doku? Also eine künstlerische Erzählung über Bullshit-Jobs. Sehr schön gemacht auch. <lacht> äh, Arbeit ohne Sinn
1: oder so heißt das, glaube ich. Ich es mhm. mal in die Show Notes. Sehr schön. Ja, Arbeit ohne Sinn, genau. Flugverkehr ist auch Arbeit ohne Sinn. Nein. Äh, Streit über Bonuszahlungen an Lufthansa-Vorstände. Ach so, die haben 20 <lacht> Milliarden einkassiert. Genau. mit der Ansage aber bitte keine Boni ja, genau. aber äh. jetzt, jetzt zahlen <lacht> aber ein sie die Boni Bono schon.
0: Nee, der Witz ist, sie, keine Boni bis 2024 oder sowas haben die gesagt und jetzt zahlen sie die also. Boni von 2021 2025 erst aus. <lacht>
1: ja? Warum haben wir
0: eigentlich warum ist der Fiebersaft aus eigentlich? Ja.
1: Nee, nee, wir mussten Lufthansa retten.
0: Nee, wir mussten Lufthansa, genau, wir mussten Lufthansa retten und wir sind auch leider nicht in der Lage da so viel Steuern draufzulegen, dass sie vielleicht nur halb so hohe Boni bekommen. Am Ende Netto und wir davon dann Fiebersaft kaufen können, zum Beispiel. Aber ich will hier ja nicht, es das ist
1: so, ja Sozialismus, was ich hier propagiere. Das ist ja ganz klar. Ganz weißt du, was Sozialismus ist? Die Franzosen sind Sozialismus. Die haben jetzt Inlandsflüge verboten. Ne. Äh, Ach so, ja, wenn du nicht, wenn du mit dem Zug fahren kannst stattdessen. Ne? Genau, wenn du mit dem Zug fahren kannst und die Zugfahrt nur zweieinhalb Stunden dauert, dann darfst du nicht mehr fliegen. Mhm. So, und bei bei Privatflügen sind sie da auch irgendwie dran. Da gibt es aber, glaube ich, noch keine Entscheidung, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Daraufhin habe ich mal geguckt, äh, was geht denn in Deutschland mit einem Zug innerhalb von zweieinhalb Stunden? Da geht nämlich gar nicht so viel. Also ja. wenn wir die, die gleiche Grenze einsetzen würden, dann könntest du immer noch von von Hamburg nach Frankfurt fliegen und, und so einen Quatsch
0: machen. <lacht> ja, ja das, das haben die Franzosen uns voraus mit dem mit dem Hochgeschwindigkeitszugnetz. Züge sind sie besser und im Fliegen ja. sind sie auch noch besser. Das ist und echt. im Protestieren sind sie auch besser.
1: Ja, im, im Fußballspielen sind sie besser.
0: Alles, alles besser. Franzose, alles. Nur im Strom produzieren, da sind sie noch schlechter als wir. Das stimmt. <lacht> Ukraine, Präsident Zelensky besucht Frontstadt Bachmut. Warte
1: mal, wir waren doch erst beim. Ach nee, stimmt. Nee, Korruptionsskandal waren Was? wir.
0: Was? waren wir nicht beim. Wa? Hast du nicht die 14 Uhr Nachrichten? Ups, äh, EU-Korruptionsskandal. Berichte über. Nee, ich war, aber ich dachte, weil da bei, bei der Lufthansa, das ist auch mit Korruption, also, das ist alles so ein Kontinuum. Ein, so, ein so, so eine Wolke, in der irgendwie Geld verschwindet, das woanders besser aufgehoben wäre, so ungefähr. Ja. Ähm, EU-Korruptionsskandal. Berichte über Teilgeständnis von Kaili. Ich, das ist die ich mit den da, Ich, ich,
1: ich habe sich da überhaupt nicht so richtig
0: reingearbeitet. Aber ich finde die Vorstellung... Na, wo ist denn der Horst? Der ist auf dem Heuboden, der wendet das Geld. Das ist also Diese Vorstellung, dass da überall säckelweise Geld rumstimmst. Klasse. Mit Staubsauger. Was ist das denn hier? Das ist nur Geld. Dich. Kannst du nicht mal deinen
1: Geldkoffer woanders hinstellen? <lacht>
0: Oh, das, ist echt, ey, das ist so oh. Oh. absurdistan hier alles. Oh. Oh.
1: Ich will das alles nicht. Ukraine. Präsident Zelensky besucht Frontstadt Bachmut. Tatsächlich Bachmut.
0: Bachmut. Ja, da hat er Putin gehört. einiges voraus. Putin, die feige Sau, hat sich noch nicht ein einziges Mal an der Front blicken lassen.
1: Nee, der ist gerade bei seinem Kumpel äh, in, in, in Belarus. Ne? Ach, der ist die Sprechpuppe. Ja.
0: Hm.
1: ja. Egal.
0: Einsparziel übertroffen. EU-Gasverbrauch um 20 Prozent
1: gesunken. Ja, das war ich. Ich habe die Heizung ausgelassen. (lacht) Nein, das war ich nicht. Ist erstaunlich, (lacht) was so geht. Ich meine, warum haben wir das vorher nicht gemacht? Naja,
0: weil es halt schon, also zumindest was was mich so angeht, also ich fahre meine Wohnung wirklich zwei Grad äh, kälter gerade. Und das ist nicht angenehm mehr. Also ich bin immer dick angezogen und das möchte ich eigentlich Hm. nicht
1: sein. Wir haben ja echt Probleme mit der Heizungssteuerung noch. Und also das ist wirklich schwierig, die so einzustellen, dass sie konstant mhm. an 2 Grad drunter ist. Also teilweise komme ich morgens runter und das sind irgendwie 16 Grad im Wohnzimmer, das ist dann schon echt ätzend. Ja. Zum Glück haben wir den Kaminofen, ich weiß, Feinstaub, bla bla, hast du nicht gesehen. Feinstaub ist ja auf dem Land aber viel weniger ein Problem als in der Stadt. In der Stadt würde ich vielleicht auch nicht machen. so Also mache ich den den äh, den Kaminofen an, dann ist es auf einmal 28 Grad und die Heizung geht oh. an und dann ist es 30 Grad. Oh, also ja. es, äh, so richtig gut in der Steuerung sind wir nicht und leider gibt es hier echt keine Handwerker, die uns dabei helfen können. Das ist wirklich Scheiße. Ja, ich habe
0: halt ein Isolationsproblem. Also ich wohne in, halt in, in dem klassischen, schlecht isolierten Altbau. Hm. Und ähm, eigentlich müsste ich, ja, eigentlich müsste das Ding mal isoliert werden, aber geht ja nicht, weil Denkmalschutz. Ähm, und äh, ja, eigentlich müsste, es, müsste ich es von innen isolieren. Also eigentlich müsste ich die Wohnung ausräumen und dann sanieren lassen und von innen isolieren lassen, was wahnsinnig aufwendig ist.
1: Das ähm, ja, ist alles nicht gut. Ich bin ziemlich fest entschlossen, 95% Prozent entschlossen, dass ich nächstes Jahr in diese dezentralen Wärmerückgewinnungslüfter investiert. Ja, mal erzählt? Ja, hast du
0: erzählt gehabt, ja. Ja, genau. ja sowas würde ich natürlich auch gerne machen können, aber ich kann halt nicht. Also ich bin halt gebunden nee. an eine Eigentümergemeinschaft und von der habe ja. ich ja schon oft genug erzählt, dass sie nicht unbedingt äh, Vernunftsentscheidungen oh. zu treffen bereit ist, wenn ja. man immer nur Geld sparen will beziehungsweise auch bestimmte Dinge gar nicht versteht. Und ich,
1: ja. Ach. So, was ruft man auf dem Schiff, um die Besatzung zur Obacht anzuregen? Ahoi. Warschau. Warschau? Ja, man ruft Warschau, das ist äh, Achtung, in Seemannssprache. Warschau. In, in Seemanns Warschau. Echt? Wusste ich gar ja. nicht. Verwaltungsgericht stoppt Arbeiten zum Ausbau der Oder. Das ist gut. In Warschau. Das ist gut, es ist wirklich gut.
0: Podcast-Empfehlung, ich habe vor 14 Tagen mit einem Korrespondenten in Warschau gesprochen, eine Sendung mit einem Korrespondenten in Warschau gemacht, der hat auch viel über die Oder erzählt, weil das Problem ist ja, wir hatten ja in der Oder diese, dieses Fischsterben im Sommer. Hm. Und das kam halt, weil äh, zu viel Salz da drin war. Das Salz hat eine Alge, sich hat eine Alge blühen lassen, die Alge war giftig, alle Fische tot. Gab es Untersuchungskommissionen, einen in Deutschland, einen in Polen. Die polnische, die, die haben dann die polnische Untersuchungskommission hat dann herausgefunden, dass äh, die Firmen, die das Salz eingeleitet haben, die hatten dafür Papiere, also es war alles legal, dass sie es das da einleiten. Und dann haben die gesagt, ja, dann ist ja alles okay und sind gegangen und haben nicht vielleicht mal gedacht, so, hm, vielleicht sollten wir an den Grenzwerten was ändern oder sowas. Nee, okay, nicht, weil Polen die Oder halt als äh, reines Wirtschaftsgut, als reinen Wirtschaftsweg betrachtet und nicht wie auf unserer Seite, also Deutschland, als auch schützenswerte Natur. Und die Polen haben gesagt, wir baggern das aus, damit das ganzjährig schiffbar ist. Und da hat dann unter anderem das Land Brandenburg und so ein paar Organisationen in Polen haben dagegen geklagt. Und das ist doch ganz schön, dass das funktioniert. Die Goldalge
1: war das, oder? Das war die Goldalge, genau. Eine Goldalge. Wettbewerbsverfahren, EU-Kommission akzeptiert Amazon-Zusagen. Was?
0: Worum geht's? Ich
1: Ich weiß nicht würde Sagen dass Online-Händlers Amazon in einem EU-Verfahren um möglichen Missbrauch seiner Marktmacht macht, sind nun rechtsverbindlich. Mhm. Dem Unternehmen wurde unter anderem vorgeworfen Geschäftsdaten systematisch für das eigene Einzelhandels- Achso, Einzelhandelsgeschäft. also ist ja langweilig. Einzelhandels- also, das ist, ist natürlich total relevant für alle Einzelhändler. Aber Amazon verdient ja viel, viel mehr Geld mit AWS als mit dem Einzelhandel. Ach komm, echt? Ja, na ja, klar. Deren
0: Digital Services, also diese ganzen Dienste. Ach guck, hätte ja. ich jetzt auch nicht gedacht. AWS natürlich. AWS, das
1: ja. ja. Nee, das ist, äh, ist glaube ich, deutlich größer. Cool jetzt so. mach
0: die nächste Meldung auch noch, dann fange ich wieder mit dem Wetter an.
1: Ach so, sind wir durcheinander gekommen. Indischer ja, Ozean. Boot mit 200, Ro- 200, Ro- 200 Rohingya-Flüchtlingen an Bord findet keine Aufnahme.
0: Hey, Leute. Ja. Leute, echt. Ich. Ja, das, ist, das, äh,
1: das hinterlässt einen echten noch Sprach. Ich meine, was, was sind wir eigentlich für eine komische Spezies?
0: Ja, wir haben es doch nicht besser verdient. Nee. Das Wetter, das haben wir auch nicht besser verdient. Im Norden und Westen Regen. Regen. Im Osten und Süden gebietsweise Wolkenauflockerungen. Höchstwerte 7 bis 13, im Südosten 1 bis 5 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022 verbreitet stark bewölkt. Mit Regen im Südosten anfangs Glatteis möglich. Später von Nordwesten her Wolkenlücken bei Temperaturen von 2 bis 13 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Du meintest natürlich im Südosten. Anfangen.
0: Natürlich meine ich im Südosten. Wo sollte das denn sonst gewesen sein?
1: Am Donnerstag überwiegend stark bewölkt mit Regen bei 6 bis 15 Grad. Und ich habe heute die Regentonnen wieder aufgestellt. Die Regentonnen aufgestellt, ist so schön. Naja, die hatte ich halt leer gemacht und umgedreht, damit die nicht durch durch Frostschäden kaputt gehen.
0: Ach so, dass dann dick Eis drin ist und so. Ah, verstehe. Naja, also
1: wir hatten jetzt irgendwie viele Tage lang minus 8 oder so. Äh, Wenn die Regentonnen voll sind, sind sie danach kaputt, weil sich ja Eis ausdehnt. Und also das habe ich schon mal gehabt, dass dann so eine Regentonne kaputt geht. Und die kosten ja Geld. so Das ist ja auch irgendwie Ressourcenverschwendung, so eine Regentonne kaputt zu machen. Ähm, Deswegen lasse ich die jetzt immer ähm, entweder leerlaufen oder ich mache sie halt einfach leer, bevor der Frost kommt. Das habe ich diesmal sogar zu spät gemacht. Da war schon oben so eine anderthalb Zentimeter Frostschicht drauf. Und ähm, habe sie dann oben aufgeklopft, leer gemacht und dann umgedreht. So, aber jetzt ist vorbei mit Frost. Also jetzt kommt ja Weihnachten, da hat man gemütlich 14 Grad und Regen, wie immer.
0: <lacht> und, dann, und Silvester können wir dann im T-Shirt, das ist doch fein alles. Ja. Was ich äh, wirklich gerade total interessant finde, ist, und beim Wetterbericht ist ein Bild von einem Igel dabei, und unter dem Bild steht, Igel gibt es schon seit ungefähr
1: 60 Millionen Jahren. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also. Bestimmt sahen die vor 60 Millionen noch nicht ganz so aus wie heute, oder? Doch, also bestimmt genauso. Der hat auch so geguckt. <lacht> so vor <guckt>. 60. Hm? <lacht> Der guckt
0: seit 60 Millionen Jahren so. Der eine Igel. Es ist Dieser gut hier. Hier. Komm, lass
1: uns nach Hause gehen. Ja, Tobias. Ich wünsche dir einen schönen, schönen äh, Jahr, Jahresübergang. Schöne, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja. Genau, in diesem Sinne.
0: Tschüss und äh, vielen, euch Dank vielen Dank für, für die Aufmerksamkeit.
1: Genau, da kommt Und euch
0: auch schöne Weihnachten, guten
1: Rutsch. Ja, das auch.
0: Und viele Igel.
1: Äh, 60 Millionen Igel.
0: 60 Millionen Igel. Die dann in der Summe aber auch nur ein Jahr leben. <lacht> das ist Projektmanagement.
1: Wie ja. lange lebt eine so